0: Eu sou Vila França e você é o Mauro Lopes. Eu
1: sou Mauro Lopes, é agora. E esse é o Giro das Onze, 15 de fevereiro de 2022, 11 horas em ponto. Eu sou o cara mais pontual desse planeta. Mentira. É, 11 horas, estamos aqui. Camila, você reparou? Mudou tudo aqui no cenário.
0: Reparei, mudou tudo, tirou a janela. O que, é que aconteceu essa mudança de cenário assim?
1: Cansei da minha vida de goteiras. <risos> o estúdio é, onde eu moro e trabalho, gente, era um absurdo, chato. eu não conseguia mais escapar das goteiras. Então, eu vim para outro canto aqui da casa é, e vai ser feita uma reforma, acho meio longa, inclusive, lá do estúdio, porque não estava dando mais. E não, perdi lençol, perdi Nossa. cobertor, gente, em cima da cama, não estava dando mais. Então, estou por aqui agora, estou no sequinho, estou no sequinho.
0: Está no sequinho, né? Então, tá ótimo, a prancha sempre aí contigo. Sua... Sempre, é,
1: trouxe uhum. tudo, só não a janela.
2: <risos> gente, a gente vai dar para o
1: muito bem chegados e chegadas e chegades para esse nosso Giro das 11 Antes de falar quem veio e quem virá, Camila, vamos Sim. saudar a nossa comunidade rapidinho aqui, porque ó, vamos girar muito rápido. Está que... lotadasso esse giro e está cheio de notícias dessa manhã. Vamos lá. Isabel Tragante, muito bem chegada como nova membra da Posta TV. Eu vou escolhendo uns aqui. E você escolhe outros aí, vamos revezando aqui, tá? Silvânia Alves da Silva, sempre com a gente aqui, bancada jovem, comprometida e competente. É isso aí. O Fernando Nascimento, sempre com a saudação dele. Giro das 11, viva América Latina, viva Lula, Lula presidente. Solta um aí, deixa eu ver, Camila, quem que você está destacando?
0: Vou soltar um aqui, ó. Ah, bom dia, comunidade querida. Olá, Mauro. Sentimos sua falta ontem. Eu
1: estava de folga e aproveitei a folga para mudar.
0: Pois é, né? <risos> a folga da cedo. gente.
1: A gente nunca já fica de um... folga, né, Mauro? E Já fiz um programa no Paz e Bem com o um Novo Cenário à tarde. Miquelina Menezes, Parnaíba. Oh, Parnaíba, querida, presente sempre. Quem mais chega aí?
0: Quem mais chega aqui... A é, Pensilvânia você já leu, né? Não, não, não li não, Pensilvânia. Não, eu a Pensilvânia? Pensilvânia não, deu aquela da
1: Miquelina, de... lá de Parnaíba.
0: Pensilvânia, ah, Santos, bom dia Mauro, companheiros e companheiras, Lula 13. É isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá
1: aqui, o João Mucarbel Neto, bom dia Mauro, assistindo desde Caru, Caruaru, Pernambuco, para o mundo inteiro ver e saber, por tudo Le bom de voar, ah, metido falando francês, legal, aqui eu me defendo também, também me defendo, é, nossa Olivia Hussler aqui, como todo dia, ó, agradecendo os votos de Niver na sexta, é, sexta-feira ela fez aniversário, a gente celebrou aqui, foi bem legal, nosso Olivia Reza. Eu sei que o pessoal tá chegando porque tava todo mundo ali com Haddad, né? Luiz Costa Pinto e o Mano Silva com Haddad ao vivo. Daqui a pouco vamos saber. Eu vi um pouco da entrevista, sempre, Haddad é sempre muito legal. Daqui a pouco tem manchete no 247. Se der, eu mostro ainda antes de acabar o giro a manchete que o Lula, como a gente diz, o Luiz Costa Pinto, é, preparou de lá. Por sinal. Sabe por que, que o nosso Luiz Costa Pinta é Lula também? eu não sabia disso, fiquei sabendo por ele. Porque todo Luiz vira Lula no Nordeste. E engraçada a história, ele disse que, que, que soube que se chamava Luiz quando tinha acho que cinco ou seis anos. <risos> ele entrou na escola e a professora fez a chamada Luiz Costa Pinta. Ele falou Luiz.
0: Oxe, sou eu. É, pois é. Meu pai também é Luiz. Meu pai também é Luiz e o apelido dele é Lula.
1: É Lula, é sempre Lula. É <risos> Lula.
0: Muito bem, vamos lá. Conta
1: aí, vamos girar o giro das notícias vamos da manhã ver. e daqui a pouco eu conto quem vem aqui hoje e uma história muito interessante sobre a composição do giro de hoje. Fala, Camila, o que,
0: que tem que Vamos sim. Antes, eu quero destacar que nosso amigo, queridíssimo Roberto Silva. Ele fala aqui, a primeira vez que eu vejo a Camila sem óculos. É excelente sempre. Eu tirei o óculos aqui para limpar. E, Roberto, eu vou te contar, aproveitando aí essa sua deixa, contar uma... Algo dos bastidores, uma curiosidade dos bastidores. Sempre que o Mauro fala comigo, Camila, vamos para o giro hoje? A primeira coisa que eu penso, gente, é no meu cabelo, que eu tenho que arrumar o cabelo todo. <risos> e esse penteado aqui é quando a gente não arruma o cabelo. Quem é crespa como eu sabe muito bem, a gente faz um afro puff e aí tá linda, maravilhosa, bota um brinco, um batomzinho. Ficou maravilhosa. <risos>
2: meu cabelo Mas é bem é mais, mais fácil. <risos>
0: Segredinho. Então vamos Pensava lá para o nosso... Assim. O seu tá, tá, tá suave, né, Márcio? só fazer assim. <risos> vamos lá para o nosso giro de notícias nesta terça-feira, 15 de fevereiro. Começamos falando sobre... Já tem gente aí comentando aí no nosso chat, falando sobre essa aliança aí Lula e Alckmin. O Lula reafirmou o aval a Alckmin e disse o seguinte, nosso desafio é consertar o Brasil. Essa fala de Lula foi dita durante uma entrevista à rádio Banda B de Curitiba na manhã de hoje, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu aval ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu companheiro de chapa. Lula disse o seguinte, abre aspas, falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher o partido. No momento de crise, é, fecha aspas, no momento de crise das relações do PT com o PSB, para a composição da Federação e da Aliança Eleitoral, Lula não citou o nome do partido. Lula ainda afirmou, se o Alckmin, como meu vice, me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio mais que ganhar é consertar o Brasil. E sobre vários questionamentos, inclusive no nosso chat tem bastante questionamento aqui sobre isso, sobre Lula e Alckmin. O Lula ainda disse o seguinte, porque as pessoas é, ficam questionando o Lula, as várias críticas que estão acontecendo, é, de, de Lula estar é, dialogando com as pessoas que apoiaram o golpe contra a Dilma em 2015 e 2016. Lula foi bem taxativo quando lhe foi feita essa pergunta. Ele disse o seguinte, se não conversar com quem apoiou o golpe, você não vai ter ninguém para conversar. Ou seja, todo mundo apoiou, né? Então.
1: Achei um pouco... muito forte essa declaração do Lula, de fato. Se não conversar com quem apoiou o golpe, você não vai ter ninguém para conversar. Acho que Lula uh, trouxe uma questão fundamental, que é essa. Gente... Quem é que não votou no golpe? Nós, a esquerda. Nem a centro-esquerda ficou contra o golpe, contra a Dilma. Então, a realidade é essa. O que Lula diz é se quiser fazer caminhar só com quem não votou com o golpe, nós não vamos caminhar com mais ninguém, exceto com a gente mesmo. E aí é aquela história. Né? Entra todo mundo na Kombi e desce lá para Santos, como diz a gente, desce para a Baixada Santista, como a gente diz aqui em São Paulo. Precisa ampliar e Lula sabe disso, Lula não tem preconceito, Lula entende que política é feita olhando para frente, né? pensando no país, na perspectiva de construção, claro, avaliando o passado, mas o passado não pode ser uma sentença de morte em relação ao futuro, é o que falou Lula. O que mais temos agora, Camila?
0: Vamos agora falar de morte. Quem morreu nesta terça-feira, na madrugada de hoje, foi o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. Ele morreu aos 81 anos, na madrugada de hoje. É, ele fez parte aí de uma geração do cinema novo e dirigiu sucessos como Eu Te Amo e também Toda Nudez Será Castigada. Ele estava internado desde 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral. Segundo a família, a causa da morte foram complicações do AVC. Jabor ganhou notoriedade por seus comentários nos telejornais da TV Globo e a partir dos anos, a partir dos anos, eh, de 19, da década de 1990. Além disso, foi colunista da Folha de São Paulo, Zero Hora e O Globo. Também atuou como comentarista na CBN. Algo peculiar sobre a trajetória de Arnaldo Jabor é que ao longo dos anos ele se tornou um dos arautos aí da direita brasileira e foi um dos mais foi um dos que encabeçou aí esse antipetismo baseado no ódio contra o partido. Então, ganhando a sua notoriedade como comentarista, então ele enfim, tr trouxe é, muita gente para esse lado aí do antipetismo.
1: Arnaldo Jabor tem alguns filmes que são realmente relevantes na história é, da filmografia brasileira. Né? Ele fez lá em 73 um filme que marcou época, Toda nudez será castigada, em 78 tudo bem, em 80 eu te amo, em 86 eu sei que vou te amar, foram acho que os principais é, filmes de Jabor, eu trabalhei com ele na Folha de São Paulo, é, num momento em que ele já estava indo para a direita, né? num uhum. momento em que ele já estava indo para a direita, e de fato ele deixou de produzir, deixou de ser um cineasta, e se tornou um comentarista da direita mais radical do país. Da direita mais radical, foi um dos mais histéricos apoiadores do golpe contra Dilma. Tá aí. Foi-se Arnaldo Jabor. Fala, Camila. Oh, não, é o seguinte, vou só falar uma coisa. Conheci Arnaldo Jabor. Fantástico tal, mas é assim, eu... Não gosto, acho muito ruim essa mania brasileira de quando a pessoa morre virar santo. Lamento a morte dele como lamento a morte de todo mundo, mas eu não derramarei uma lágrima sequer por Anauro do Jabor. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. Mauro, você me permite ler um comentáriozinho? É sobre claro. mim, mas o pessoal está falando, interagindo, eu gosto de dar uma resposta para todo mundo claro, que está dando um beijinho. É meu, é meu momento, né, gente, de famosa, aí eu tenho que aproveitar... <risos> A Rosa Pereira diz o seguinte, Camila, sei o que estás falando sobre o nosso cabelo. Na emergência não há outra opção. Adoro nossos fios. Beijos, querida. Adoro esse sotaque baiano. Amo Salvador, direto de Porto Alegre. E a Nazira também fala da questão do cabelo. Ela diz assim, Camila, seu cabelo é bonito. Creia, não se preocupe. Eu, eu acho ele lindo, maravilhoso, mas dá um trabalho. viu? Dá um trabalho terrível. O pessoal acha que não, mas dá bastante trabalho deixar nossos cabelos assim.
1: E... Alguém aqui fazendo uma crítica à filmografia do ah, Rogério Gonçalves, do Arnaldo de Abor, dizendo que o Arnaldo de tinha um dom de fazer filmes com sexo se tornarem chatos e soníferos. Eu acho a obra dele realmente bastante uh, irregular, mas Sim. eu te amo, é maravilhoso, né? Foi realmente um filme que me marcou ali na juventude. Vambora, Camila, o que mais tem aí?
0: Vamos lá, vamos falar sobre eleições. O cara do TSE dando a ideia, como a gente diz, como os jovens, que eu não estou mais tão jovem assim, mas os jovens falam, dando a ideia. Foi Barroso, ele disse que se derrotar o Bolsonaro, terá que aceitar o resultado da eleição. Embora tenha voltado com o discurso sem provas de que as urnas eletrônicas teriam vulnerabilidades, Jair Bolsonaro será obrigado a aceitar a eventual derrota daqui a oito meses no pleito de outubro. A constatação é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que passará aí o bastão do comando do Tribunal no dia 22 de fevereiro na próxima semana para o seu colega Edson Faquinha, encerrando um dos momentos mais tensos da história do órgão. Até agora, né, pelo menos é o que a gente sabe. Vamos ver aí nos próximos meses a partir de 23 de fevereiro. Barroso ele disse o seguinte, abre aspas: "Se ele Bolsonaro ganhar, os que perderem têm de respeitar a vitória deles. Se ele perder, derrotados têm de respeitar a vitória dos vencedores. A democracia significa que quem perde hoje pode ganhar amanhã e quem ganha hoje pode perder amanhã. Portanto, essa história de se perder, houve fraude, não combina com a democracia. Eu posso dar um carimbo assim que a gente tem embaixo. Ele deu entrevista
1: a um importante jornalista... Guilherme O Amado. Guilherme Amado, que hoje está lá no canal Metrópolis, também integra o universo da mídia independente, a gente tem excelentes relações com o pessoal do Metrópolis. Uh, vale a pena assistir, tem o um link para a entrevista na nossa reportagem, está no, na home do 247, e na entrevista ele fala que o Telegram tem que se cuidar, ou de fato pode ser proibido de operar no Brasil durante as eleições, por mim eu já teria proibido. Uma empresa que não tem sede, fica lá em Dubai, ninguém alcança, não responde nada, tá aí disponível para ser veículo de fake news, por mim já estaria fora do, das eleições do Telegram. O que mais, Camila?
0: O que mais? Antes de eu destacar a próxima, a gente, ponha o um dedo no gostei, como está pedindo aí o nosso queridíssimo Roberto Silva, gostei. Também, não pode falar lá, o pessoal não gosta de estrangeirismo, né? Tem que um gostei dedo no gostei. E também compartilhar, né, gente? Compartilha aí para seus amigos, para suas amigas nas redes sociais, WhatsApp, também nesse outro aí que o, o TSE está de olho no Telegram. Compartilhe, que o Telegram é lugar de compartilhar notícias boas e notícias com embasamento e não fake news, né, gente? Então vamos lá, vamos. Ainda falando, agora a gente vai falar. É, isso é
1: uma evolução que está tendo, né? Cada vez mais está uhum. claro que os meios, Telegram, as plataformas, Telegram, WhatsApp, é, Google, YouTube e os veículos 247, Globo e tal, tem responsabilidade direta sobre o conteúdo que veiculam. Né? Então, quando esse conteúdo ele afronta a lei, ele afronta os princípios básicos da humanidade, quando ele se torna uma campanha de fake news e desinformação, não é apenas quem, espalhou, quem está falando que é responsabilizado, o veículo também é, e assim o deve ser. Fala, Camila, o que mais?
0: Notícia Internacional, vamos lá. As tropas russas mobilizadas na fronteira com a Ucrânia retornam aos quartéis. Algumas das tropas russas mobilizadas na fronteira com a Ucrânia iniciaram Hoje, nesta terça-feira, um movimento de retorno aos quartéis, informou o Ministério da Defesa da Rússia. As tropas na, na fronteira serviram de pretexto para que a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, municiasse a, Ucr a Ucrânia, preparando-a para uma guerra. A Rússia garantiu por diversas vezes que não entraria em conflito. Nesta terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz, que se colocou como aliado ucraniano, visita o presidente russo, Vladimir Putin, para tentar amenizar uhum. as tensões. E quem chegou na estante, como a gente diz aqui na Bahia, quem chegou neste estante lá na Rússia foi o Bolsonaro. né O pedido o uhum. é que ele não fale sobre a Ucrânia. Mas o que você acha que ele vai fazer? Acho que ele vai fazer exatamente isso, vai falar sobre a Ucrânia.
1: É, Bolsonaro foi tentar romper minimamente o isolamento, né, ele é um par internacional, uh, o governo russo, e nós vamos falar sobre Rússia, que é o nosso entrevistado agora, faz a política que lhe interessa, que é a de uh, ampliar a sua rede de relações no momento de confrontação aguda com os Estados Unidos, apesar de que, ó, os nossos analistas internacionais, todos aqui da Pós-TV 247, Zé Reinaldo, Lejano Miran, Jean Godenbaum, ninguém nunca apostou que de fato haveria guerra. E aparentemente não vai ter mesmo, não vai ter guerra. Era... É os Estados Unidos, o império que está encerrando o seu ciclo, é... cantando de tigre, mas cada dia mais gatinho. Vamos encerrar o giro? Vamos encerrar o giro de notícias? Tem mais uma?
0: Tem mais, tem mais uma. Sobra de destaque. Piquem rapidinho a gente passar. Rapidinho, assim como ele também passou nesse, lo, nesse local. Rapidinho. Quem foi? O ex-juiz declarado suspeito pelo STF, pré-candidato ao Podemos à presidência, visitou no último sábado. Estou falando de quem? Sérgio Moro o Convento da Penha, um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil, fundado em 1558, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele foi recebido lá pelo Frei de Jalmo, que é o guardião e reitor do santuário, e a visita durou cerca de 40 minutos. No entanto, Mauro, depois que ele saiu, que ele foi embora, horas depois de ter publicado esse post no Instagram, o encontro no Instagram do santuário, a direção do Convento da Penha, sabe o que ela fez? Apagou. Não querem ter relação. Que vergonha,
1: né? Receber o cara. Que vergonha receber o cara. Oh, eu, te, eu, eu apaguei também sem querer, viu? Aqui, não é que nem os, os franciscanos lá do convento da Penha. Eu apaguei sem querer aqui a, a nossa reportagem. Está aqui. Essa é a foto que estava é, nas redes sociais do convento da Penha. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Espera aí. Tá aqui, ó. Moro com o Frei de Almo, que é o superior lá do convento. Eles postaram duas horas depois, é plum. Deletaram. Ninguém quer chegar muito perto desse Moro, não. Ninguém quer chegar muito perto dele. É interessante, eu até fiz um boletim antes de vir para cá, Camila. Foi nossa manchete. O Lula, agora de manhã, apresentou o Paradoxo Moro. Eu chamei assim. Ele disse: quero que o Moro dê muita entrevista, eu quero que o Moro apareça cada vez mais. Quanto mais ele aparece, mais ele se desnuda, mais ele vai revelando a pessoa medíocre que ele é. Então, é um paradoxo, porque o que todo político quer é aparecer, é ter projeção, é falar nas mídias. E o Moro, quanto mais isso acontece, menor ele fica. Já era pequeno, fica menor ainda e perde apoio. O paradoxo Moro por Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou ler os últimos os superchats que chegaram aqui agora e embarcar nosso convidado. É, Reginalíssima, live ótima do Sua Excelência o Fato com Haddad. Bom dia, Mauro, e simpatias do Luiz Costa Pinto e o Mano, Realmente foram muito bem, foi muito legal a entrevista deles. A Ellen Cate Xavier, por favor, expliquem qual a situação do Alan dos Santos. Então, Alan dos Santos, eu não sei, não, não olhei para esse tema, mas ele, tá, é, ele é procurado, né? Alan dos Santos procurado, e ele vem burlando a determinação de ficar fora das redes, com a, aparecendo de maneira subrepetícia aqui e ali para confrontar o STF. A gente sabe onde isso vai acabar, onde isso vai parar. Cadê? Uh, Camila, vamos embarcar nosso convidado? Nosso hum. primeiro convidado de hoje, de toda terça-feira, maravilhoso, tá, tem feito um grande sucesso na sua presença aqui, é o cientista político Matias Alencastro, realmente muito legal. E aí eu quero falar uma coisa sobre o giro de hoje, Camila. Hoje de manhã eu me dei conta que eu havia convidado apenas pessoas brancas para o giro. Não tinha me dado conta disso. Então, depois do Matias, vem a uma geração, vem a geração dos jovens economistas do PT. Aligia ela, ela, Toneto lidera essa, ou lidera, é uma das lideranças dessa nova geração, então vem ela, o irmão dela, Rodrigo Toneto, a Beatriz Weber e o Matias Cardomingo, todos com menos de 30 anos de idade, todos é, integrantes do núcleo de economistas da Fundação Perseu Abramo, ou seja, tem uma turma muito jovem, na casa dos 25 anos, que, de, gente que estuda, gente de primeira que está participando da elaboração do programa de governo de Lula. Mas aí eu me dei conta. Toda essa turma, Camila, é branca. Num país de 56% de pessoas negras, tem mulheres, né? Tem duas Sim. mulheres que estão lá no grupo dos economistas. Mas nenhuma pessoa negra. Aí eu fiquei pensando e falei: "Gente, como é que isso é possível, né? Essa naturalização da branquitude". Pois eu quero dizer, Fiquei super incomodado, Camila. Então, você não está aqui uh, apenas por ser uma pessoa negra, mas você está aqui também por ser uma pessoa negra e é fundamental que sempre haja alguém aqui. No global do giro, há mais pessoas negras do que pessoas brancas que falam aqui no Giro das Onze. Mas fiquei muito incomodado de hoje ver que, eu que tinha montado uma bancada só de pessoas brancas.
0: É, eu, quando você mandou o card, eu vi é, a Thumb, né? Opa, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tá faltando alguma, alguma pessoa por aqui. É, e realmente, eu acho que esse exercício, acho que todos nós devemos fazer esse exercício diariamente. Você observar. É, porque para muitas pessoas, para você apenas... Tem gente falando aqui... É, é papo furado, não é papo furado não. Isso é uma realidade. Então é, a gente fala sobre representatividade, representação que são nos espaços de poder também. E por isso que a gente precisa ter essas pessoas aqui. Eu vi um comentário no chat de é, uma menina falando falando sobre mim é, e falando sobre como eu a represento, que ela também é uma mulher negra. Então a gente tem que a gente precisa se ver nos espaços também. E não só no espaço para ocupar, pra, mas no espaço de fala, de poder, enfim. Então, se ele tivesse me mandado antes, se eu tivesse visto antes, eu ia falar opa, Mauro, está faltando é. irmão irmã.
1: Vamos, vamos conversar. Amanhã vou fazer um artigo sobre isso. Tem algumas manifestações aqui, gente dizendo que cor não importa, o que vale é o caráter, que identitarismo é terrível. Vou escrever um artigo amanhã sobre isso. Identitarismo é terrível, sabe para quem, gente? Para os brancos Cor não importa, sabe para quem, gente? Para os brancos Eu queria ver se nesse país a maioria fosse de pessoas brancas E elas fossem excluídas das mídias, dos governos O que, que ia acontecer aqui? A gente vai conversar bastante sobre isso Vamos embarcar o Matias Alencastro aqui para essa roda Oi, Matias, tudo bem?
3: Tudo bem, Mauro é, posso aproveitar e fazer uma fala enquanto a Camila está aqui com a gente?
1: Ela vai ficar com a gente até o fim da tua conversa, ah, mas faça a fala já, por favor. Melhor ainda. Então, eu só
3: queria dizer que, para mim, é, a razão pela qual eu arrumo sempre o espaço na agenda para estar aqui com você não é o fato das entrevistas terem sempre excelentes, mas é porque tem representatividade. Isso me orgulha e me honra é, e justifica a minha presença. A representatividade ela melhora qualitativamente o ambiente do debate nosso e do debate público. E, e não é, é lutar contra a normalidade, lutar contra, o, contra essa sociedade, sociedade engessada que a gente tem, não é fácil. Então, é um gesto de coragem de vocês, mas eu acho que daqui a 10 anos será um gesto de normalidade. A gente vai estar vivendo nesse mundo, essa transformação social ela está acontecendo, é, ela, ela é irreversível, e a gente viu nos últimos quatro anos aí que a gente elegeu um presidente racista e misógino, e o avanço, a transformação da luta pela diversidade, pela luta da questão racial no Brasil, só avançou de forma grandiosa. E então é, a gente. É, eu, 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 eu tenho a felicidade de viver num momento de transição, de eu saber que a gente, em breve esse debate nem vai ser mais necessário porque essa vai ser a nossa realidade porque essa é a realidade do nosso país então obrigado por me convidarem
1: obrigado, obrigado você por estar aqui
2: obrigado, e é Marcos.
1: de fato uma alegria né Camila a presença dele mas por outro lado é isso gente eu quero ver uma reis quero Camila quero essa possibilidade de de um país bom para todo mundo viver é isso aí, né, Camila, é nossa luta comum. Né? E aí digo o seguinte, ó, Camila, a questão do racismo não é tanto um problema para você. Você é vítima, como todo o povo negro, do racismo. Mas é um problema para mim e para o Matias, porque quem é racista são os brancos. Né? É Imensa, 99% dos racistas são os brancos. Então, é um tema que, de certa maneira, diz mais respeito ao Matias e a mim até do que a é você, né? É... A branquitude é que tem que encarar o seu racismo no Brasil. E a branquitude de esquerda, de direita e de esquerda.
3: Um painel em que só tem homens brancos é um painel onde a qualidade do debate vai ser ruim. Eu sou categórico em relação a isso. É, é, não, não, não há, Porque todo discurso, toda mentalidade vai ser organizada de um jeito em que a qualidade do debate vai se perder. O ambiente que você cria aqui, Mauro, é um ambiente muito mais saudável, muito mais aberto e muito mais construtivo.
0: A diversidade é isso, né? a diversidade enriquece, como é o Matias falou. É qualidade. Estou é na empresa, é, na, aqui nesse debate que a gente está tendo, enfim, em qualquer lugar, a diversidade é qualidade, amplia muito mais. É impressionante.
1: Só para encerrar essa discussão, gente, o mundo diverso é muito mais divertido, além de tudo. Muito, muito mais. Nós é uma alegria tão grande. Imagina, Primeira âncora trans da história do jornalismo brasileiro, aqui no Giro, nossa Sara York. Gente, é bom demais. Nossa diva. Bom demais. Novidade na vida é uma coisa boa demais. Denise Said, hoje às 16 horas manifestação em frente às barcas de Niterói pela morte do Iago. Um vendedor de balas de 21 anos estava vendendo bala para comprar um presente para o filho ao é, oferecer balas a um policial, recebeu um tiro. Mais um jovem negro morto pela polícia. Não precisa dizer, né? Jovem negro. Jovem negro. A juventude negra sendo executada nesse país. Tem mais comentários aqui. Eu Quero agradecer o apoio do Raimundo Oliveira. Tem mais um comentário aqui que veio de uma mulher... Deixa eu ver. Está sempre aqui. Ah, achei. Não. Onde está o comentário? A Reginalíssima, Lula conduz todos e todas pensando para além do poder, o bem do Brasil e do povo. Tem mais um último superchat que eu queria ler sobre esse tema, e aí a gente entra na conversa contigo, Matias. Já, já entramos, né? Na verdade, isso já é. Essa já é a nossa conversa. A nossa conversa está acontecendo aqui. Você localiza aí, Camila? Deixa eu ver. Acho que eu achei. Achei. Você achou? Achei. Ah, então manda ver.
0: É da Diama Vale. Isso. Camila, eu sou uma mulher branca e você também me representa. Nenhuma mulher branca estará liberta se alguma mulher preta estiver atrás. Muito bem, Isso aí.
1: E, por fim, o Sérgio Capela falando sobre a morte do Arnaldo Jabor. Jabor deveria ter prestado contas ao telespectador. Matias, agora de manhã, por sinal, nós temos um programa único aqui hoje, viu, Camila? É? É, é. Vamos ter dois Matias no mesmo programa. Acho que isso vai é ser uma coisa inédita na história, porque Matias não é um nome tão comum. Tinha muito Matias nas salas de aula que você frequentava, Matias?
3: Um, tinha um ou dois, assim. Eu acho que na época, de fato, é o nome mais argentino, né? Então, meus amigos, Matias são argentinos. Mas esse Matias que vem aí depois da nova geração, ele não tem H e ele é bem mais inteligente do que eu. Então, vai valer a pena acompanhar mesmo. <risos>
1: Matias Cardomingo, do Grupo de Jovens Economistas do PT. Agora de manhã, Matias, o Lula concedeu mais uma das suas entrevistas a uma rádio lá de Curitiba. E aí, foi, achei muito interessante, porque ele mais uma vez reafirmou a presença do Alckmin. E dessa vez, teve algo interessante na fala dele. Né? Ele disse assim: ele disse que o, o, ok, a fala dele em relação ao Alckmin, muito forte. Se o Alckmin... Não, antes disso. Falta eu me definir como candidato e o Alckmin escolher partido. E ele simplesmente silenciou, não mencionou o PSB. Acho que é a primeira entrevista em que isso acontece. Então, me parece que a aliança com o Alckmin começa a caminhar independentemente da federação com o PSB. Parece que está entrando areia. Como é que você vê esse cenário aí, federação, Alckmin, esse embrólio todo, Martins?
3: Eu acho que tem diferentes interpretações possíveis,
1: mas dá
3: para a gente partir de uma certeza. Primeiro, é, o Lula ele vê o Alckmin como um parceiro essencial nesse projeto político que ele tem para o novo ciclo. É, e isso já é muito significativo, porque a gente sabe que o, a escolha do Alckmin, alguns meses, aí no final de dezembro, quando ficou mais formalizado, suscitou um grande debate dentro das esquerdas, eu acho que ele, é, o Alckmin passou no teste. Hoje em dia o Lula fala que o Alckmin vai ser o meu parceiro e o nível de aceitação é muito alto. É, e eu acho que isso foi fruto do debate democrático, do debate amplo que nós tivemos nas últimas semanas, tanto aqui no 247 como na imprensa, e que a gente tentou entender um pouco é, as razões que levaram o Lula a escolher o Alckmin. E a gente vê que é, pelo menos duas sinalizações importantes foram feitas nas últimas semanas. A primeira é que a escolha do Alckmin não interfere no debate programático. O debate programático do PT e da candidatura Lula tem sido forte, é, tem sido de esquerda é, e, e não, não parece preocupado com o que o Alckmin vai pensar. Eu acho que isso foi uma sinalização muito positiva. A segunda sinalização é que o efeito Alckmin foi excelente também. A gente vê que as resistências contra o Lula estão baixando. Está até saindo agora a assinado de gente que teve no governo Temer, que teve, foi do PSDB durante anos, falando que quer que o Lula seja eleito no primeiro turno. É, essa, essas palavras valem o que valem, mas elas eu acho que esse movimento todo ele é significativo da adesão é, que está criando esse projeto Lula-Alckmin, muito além da esquerda, e é interessante constatar isso. É, uma vez consolidada essa aliança Lula-Alckmin, eu acho que o, o Lula também veio mandou uma, duas mensagens para o PSB nesse momento. Eu acho que é uma mensagem ambígua nessa, nessa fala dele. Ambígua no sentido positivo do termo. A primeira é, eu não vou fazer um comentário sobre o PSB hoje porque a situação interna do PSB está catastrófica. Você tem um líder, cada líder do partido está falando uma coisa diferente. O partido está totalmente desorganizado e está abalado por esse processo de construção da federação. O que eu não critico, afinal, é um processo traumático esse processo da federação. O PSB, como todos os partidos, é um partido de diferentes tendências e não é um partido que tem uma liderança é, com uma visão tão clara como o Lula, como o Fernando Haddad. Então, é um, é um partido um pouco mais complexo em termos da sua organização. Então, eu acho que o Lula, ele primeiro deu um sinal de respeito. Ele disse, eu não vou comentar sobre um partido que está uh, numa luta interna tão forte nesse momento. Até porque o meu comentário vai servir de lenha para quem é contra a federação, etc. Mas ele também enviou outra mensagem, que é a aliança com o Alckmin, ela vai avançar além do PSB. Se o PSB quiser entrar, melhor. Se ele não quiser entrar, a gente vai dar um jeito. E todo mundo sabe que eles vão conseguir dar um jeito. Com a capacidade de negociação deles, eles vão encontrar um substituto do PSB se for necessário. Se você me perguntar o que eu acho, eu, eu torço pela federação, eu torço pela aliança com o PSB, eu torço pela filiação do Alckmin ao PSB, porque eu acho importante que essa, essa nova grande experimentação política do Lula, da aliança com o Alckmin, ela seja feita num contexto uh, da esquerda dentro do espectro da esquerda. Eu sentiria mais segurança de ver o Alckmin filiado ao partido do Marcelo Freixo e do Flávio Dino, do que do partido do Gilberto Kassab. Mas isso aqui são apenas impressões pessoais. O que eu torço é para que tudo dê certo.
0: Perfeito. Matias, é, com relação a, a essa questão de já estar, com essa relação é, arranhada com o PSB, e com, pode acontecer de vir... É, com outros partidos e essa questão da federação também, que é algo que está entravando um pouquinho essa caminhada? É, eu,
3: acho, eu acho que a questão da federação ela, é, ela é muito complexa é, e, e ela, foi, ela entrou no debate, na minha opinião, talvez tarde demais, é, porque faltam poucas semanas para você fechar, é um processo muito traumático do ponto de vista interno dos partidos, a gente já sabe que esse jogo de aliança pré-eleitoral é, é dramático num contexto normal, então, no contexto de federação, ainda é pior. Então, é possível que a federação ela simplesmente não avance. Mas eu acho é, que foi saudável, que está sendo saudável o debate sobre a federação e que, no futuro, a federação pode ser um, um mecanismo importante de consolidação partidária no Brasil, o que tem um efeito benéfico para a democracia, porque torna os partidos mais coesos, tanto do ponto de vista ideológico, como do ponto de vista da, da representatividade política, é, torna a política mais legível para a sociedade. Através das federações você vai conseguir ver blocos mais claros do, campo do espectro ideológico e melhora a governabilidade. Então, na prática, eu sou muito a favor da federação, mas eu acho que ela foi um pouco tardia na chegada do debate. Eu acho importante sublinhar também que a gente pode muito bem chegar a um cenário em que a federação é inviabilizada, porém, a aliança entre o PT e o PSB avança nos moldes tradicionais das alianças. Isso é, também é um cenário que seria, a meu ver, favorável.
1: Quer dizer, se eu entendi bem antes de, de encaixar uma outra questão... O fim da federação, eventualmente, né, não está dado ainda, mas o eventual fim da federação não representa o fim da aliança. Eu, não, eu acho que não. Eu acho que não. Espero que não. Deixa eu encaixar uma pergunta ainda em relação a esse cenário eleitoral. Daqui a pouco a gente muda, muda de assunto. É, saiu agora esse manifesto pelo primeiro turno, né, pela vitória de Lula no primeiro turno. E tem lá, tem gente que sempre foi PT, né? você até comentou, fez seu comentário, e aí tem gente que estava tá no governo Temer, tem gente que é mais tradicionalmente ligada ao PSDB, tem de tudo nesse manifesto. Eu achei meio esquisito esse manifesto, para falar a verdade. Não manifesto para dizer aos eleitores que o Lula tem que ganhar no primeiro turno? Como é que é essa questão do primeiro e segundo turno? E, e essa ideia... É um manifesto, basicamente, de intelectuais, né? um manifesto de, como se diria no passado, gente bem pensante. É, eu,
3: eu acho que esses manifestos eles, eles são esperados e eles são bem-vindos, no sentido que o espírito é, defendido pelo Lula nesse momento é um espírito de abertura e de adesão, abertura à adesão ao seu projeto político, porque é um projeto é, que vai ser é, de combate contra a extrema-direita, vão ser eleições dificílimas, e de projeto de reconstrução do país. E aí a gente precisa dessa expressão genial dele, do mutirão. Todo mundo é bem-vindo mutirão. Então o manifesto em si é bem-vindo. Aí eu, pessoalmente, acho um pouco cansativo essa coisa de mais um manifesto falando o que tem que acontecer. Porque é a turma do parlamentarismo, é a turma do impeachment, é a turma do da terceira via. E agora vem é, outra, agora tem que ganhar no primeiro turno. Será que não dá não dá para não dá, dá para turma só falar, tem que ter eleições e o povo tem que decidir. E se for primeiro turno é primeiro turno, se for segundo turno é segundo turno. Vamos fazer, vamos vamos deixar a política jogar livremente dessa vez? Será que vocês não precisam vocês precisam ditar as regras de novo? Até porque, na minha opinião, como cientista político, eu acho que o sistema de dois turnos é saudável. E o segundo e, e o momento entre o primeiro e o segundo turno, ele é um momento fundamental para a sociedade processar os acontecimentos, para o debate avançar, porque é um momento de máxima atenção da sociedade em relação ao debate. É o, é, o, é o momento de confronto de ideias e é um momento da adesão política também. Então, se a gente tiver um segundo turno em que é, o candidato contra o Lula tem que enfrentar a realidade do debate, ou vai optar por fugir do debate, em que a sociedade vai poder de debater livremente o que significa um futuro governo Lula, o que representa a eleição dele, pode ser importante nesse processo de, é, de consolidação da saúde. Eu acho que a gente não pode jogar só na defensiva e achar que o entre dois turnos vai ter mais um golpe, vai ter mais uma jogada suja, etc. Eu acho que a gente também tem que ler isso, a gente, a gente tem que ter consciência da nossa força e saber que se houver um segundo turno, vão ter ali 15 dias em que a gente vai poder consolidar essa nova visão de Brasil. Então, eu não sou necess... Eu não acho que é uma má notícia se tiver necessidade de ter um segundo turno. A gente tem que ir com força e com coragem. E essa coisa de ditar regra do que a sociedade tem que fazer, eu acho que isso eu sou um pouco contra. Embora eu seja totalmente a favor do Manifesto.
1: Sim. É, deixa eu ler um superchat aqui. E aí a gente tem o Matias com a gente mais dez minutinhos. E tínhamos conversado sobre um assunto bem importante sobre o qual ele queria falar. Posso ler o um superchat antes, Camila, de você perguntar? Pode sim, pode
0: sim. Fica à então, tá vontade. aqui
1: nosso Carlos Alberto Veloso Lopes. O que entendo é que os percebistas, né, o pessoal do PSB que apoiaram o, texto, o teto de gastos, reforma trabalhistas e previdenciária, enchendo o bolso de emendas secretas, hoje mandam no partido, mas vai ser um tiro no pé. Vão perder parlamentares de esquerda em março. Essa é uma questão, inclusive. O Paulo Pimenta tem falado disso. Né? Se, sai, é, se sai a, a federação, naturalmente vai puxar o PSB um pouco mais para esquerda, né? O Paulo Pimenta fala isso. Ó, se sair a federação, toda essa turma de direita do PSB vai cair fora do PSB aqui no, no Rio Grande do Sul. Então, a federação teria também esse aspecto que onde é, assim, dá uma cara mais de centro-esquerda para centro-esquerda brasileira, né, é, Matias?
3: Exatamente. Eu não, eu não ouvi o finalzinho da sua fala. Desculpa, Mauro. Cortou um não, pouquinho.
1: Que a federação, a partir dessa lógica que o Paulo Pimenta é. traz... É que você teria uma centro-esquerda, mas com cara de centro-esquerda, efetivamente, com Exato. menos dessa confusão em seu meio. Ele acha que naturalmente o pessoal mais à direita do PSB fisiológico e tal se acabaria sendo expelido do partido, né? é,
3: é verdade, mas eles eu, eu concordo plenamente com isso, e acho que vai criar um bloco mais homogêneo, e isso vai trazer é, muito mais uh, facilidade de programática de gestão da vida política no eventual governo. Mas é, essa ala mais fisiológica, a ala de direita, não vai abandonar, assim, não vai fazer a malinha embora. Ela vai resistir e esse processo de resistência que também é natural do processo todo político, até porque não tem, é difícil mudar de partido nessa janela. É, ele, 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 cria, ele, ele atrasa esse processo da federação. E a verdade é que o relógio está apertado aqui. A gente, a partir de maio, a gente está mergulhado na realidade da campanha, né?
0: Vamos entrar agora, a gente já fez, já trouxe o Matias aqui para essa questão, queríamos aproveitá-lo, né, Mauro? Já que o Matias está é. aqui, vamos falar sobre tudo. É, Mas esse tema que está tomando, é, tomando conta, né, o centro das atenções que tem sido a Rússia, a Ucrânia, toda essa, todo esse diálogo e a possível guerra, enfim, diz que não vai entrar, a OTAN se mete, enfim. Eu queria saber um pouco mais, vou dar uma puxadinha para os BRICS e tentar e perguntar a você, Matias, qual a sua opinião da Rússia aí em tentar trazer a Argentina para os BRICS e também sobre a ida de Bolsonaro à Rússia. O que é que pode acontecer nesse diálogo? O que é que pode vir de reflexo disso?
3: É, então, é, eu acho que, tem, acho que tem diferentes movimentos. Na, a ideia de você ter mais um país da América é, do Sul de membro dos BRICS é bom, porque aumenta. Se nós trabalharmos juntos com a Argentina, aumenta o nosso poder dentro dos BRICS. E é importante que nós é, tenhamos mais poder dentro dos BRICS, porque, neste momento, os BRICS são uma força enfraquecida. Embora eles, a gente, os discursos oficiais citem muitas vezes os BRICS, porque, de fato, foi uma criação importante e é um marco uh, no imaginário global, o fato é que nós temos uma instituição que está enfraquecida. Ela está enfraquecida de, por diferentes razões, pelo fato que nos últimos 10 anos a China um pouco se emancipou dessas organizações internacionais para se tornar uma potência única, e no seu na sua disputa pela hegemonia global com os Estados Unidos, É pelo fato do BRICS ter sido também, e a gente está assistindo um pouco isso hoje, muito orientado para as agendas militares, e a Rússia, estrategicamente, muitas vezes, tenta trazer os BRICS para legitimar também as suas agendas militares, que é mais ou menos o que a gente está vendo essa semana, e que é jogo jogado, mas os BRICS não se podem resumir às questões militares, o objetivo. Eu acho que, para o Brasil, a ambição dos BRICS é uma ambição desenvolvimentista, é de nós é, avançarmos com a industrialização e com opções de industrialização para o sul global, e de criação de uma governança global alternativa, é, e o fato também da Índia, desde que o Narendra Modi foi eleito, e ele está agora no segundo mandato, ter se distanciado da agenda dos BRICS e se, e se aproximado mais de uma agenda, digamos, ocidental. Então, o futuro, um futuro governo progressista no Brasil ele teria como missão reativar os BRICS, e eu sou um defensor de que todo projeto de política externa no Brasil, sobretudo nesse momento conturbado, ele comece pela consolidação do Mercosul. Então, se você apresentar o BRICS como um objetivo dessa consolidação do Mercosul, vamos nos aproximar da Argentina para a América do Sul, o Mercosul ter mais peso dentro dos BRICS, eu acho isso uma etapa muito importante. Eu acho que as opiniões que podem... Isso aqui é um debate em curso, mas quem diz que talvez a Argentina esteja competindo por espaço com o Brasil, eu acho que é uma mentalidade um pouco antiga. Nós, temos aqui, nós estamos aqui numa situação de é, do um mundo multipolar, é, onde o Brasil ele vai precisar é, acelerar a sua inserção internacional e ele não pode olhar para os competidores, ele tem que olhar para os aliados. E a gente tem que trabalhar isso com a Argentina, até porque a gente está num momento histórico de desagregação do Mercosul. Esse é um dos legados do Bolsonaro. Né?
1: Acho que na composição do BRICS, talvez, Matias, uh, pode ser que eu fale uma enorme bobagem, mas não tenho nenhum problema em falar bobagem. Mas vamos, vamos, vamos botar a bola em campo aí. Acho que havia uma ideia de que os BRICS estavam assentados sobre um cenário de estabilidade de médio e longo prazo, dos governos dos países que o constituíam, né? então Perfeito. Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul, com uma, um cenário de estabilidade de governos progressistas. Eu lembro aqui, quando teve o golpe, foi muito dramático, E depois da eleição do Bolsonaro, pessoas na faixa etária aqui dos 35 anos ficaram muito mais impactadas do que nós, mais velhos, porque é o seguinte elas só tinham votado na vida no PT. E elas olhavam o mundo do PT para melhor. Ninguém imaginava que seria possível retroagir. E acho que esses países, de certa maneira, imaginavam isso, uma consolidação de um, de um tempo de governo progressista muito maior. Deu no que deu. Então, talvez o jogo... Com a, com a volta de Lula ao Poder, seja um jogo menos do Brasil, claro que vai ser um jogo super do Brasil, mas um jogo no qual o Brasil articula a América do Sul para que ela entre nesse jogo dos blocos. né Exato, Mauro. E eu até iria
3: mais longe. Eu acho que se o Brasil dissesse, ah, entrou a Argentina, tudo bem. Então, África do Sul, vamos deixar entrar a Nigéria, 80 milhões de pessoas, país mais populoso da África. Vamos, vamos deixar entrar a Indonésia, 500 milhões de pessoas, vamos embora. Eu não vejo por que fazer clube fechado. Eu sou a favor de abrir, e eu concordo que é, eu concordo plenamente com a sua análise, Mauro, no sentido que a coesão, é, divisão naquele momento dos governos de países BRICS foi fundamental para a consolidação do projeto. Mas talvez a sobrevivência do projeto agora passe pela sua ampliação. E, por mim, eu... Eu acho que a gente está num período muito interessante de, é, que dá para ser muito ousado em termos de política externa, porque a gente está nas ruínas. E quando você está nas ruínas, você tem que ser muito ousado para conseguir reativar a política externa. Eu acho que a gente não pode. É claro que o legado do PT ele é o nosso roteiro, é a nossa base. Mas a gente vai ter que ir além, a gente vai ter que ser muito criativo para conseguir reposicionar o Brasil no lugar que ele merece.
1: Perfeito. Ah, faltou só uma questão da pergunta da Camila. E aí a gente caminha para o encerramento com o Matias, né, Camila? A questão de Bolsonaro
3: lá de na Bolsonaro, Rússia.
0: Bolsonaro, a visita dele. Eu acho que
3: assim, a gente está vendo aí já uma, um monte de cena patética falando que ele salvou o conflito e tal, mas que confirma também as nossas impressões iniciais é, que ele está fazendo essa visita para a base eleitoral dele. Essa visita é uma fábrica de meme e é uma, uma fábrica de tweets é, de, de militantes bolsonaristas que vão ficar inventando uma realidade paralela. O fato é que o Putin está um, recebendo um sem número de representantes é, internacionais, é, porque faz parte do, da iniciativa dele correta, do ponto de vista estratégico, de mostrar que a Rússia não está isolada. Então, o presidente de uma potência como o Brasil, obviamente, seria muito bem recebido. E o Bolsonaro está indo ver o Putin porque é o único chefe de Estado de importância global com o qual ele não queimou as pontes. Ele é, ele é persona não grata na União Europeia. As relações dele com o governo Biden são inexistentes. As relações com a Índia estão estremecidas por causa daquela vacilação lá sobre as vacinas e com a China, enfim, é, é, um, é, é uma situação catastrófica para o Brasil, inclusive. Então, o Putin, a primeira razão é essa. E, e eu acho que, eu acho que ele está numa viagem de pré-campanha. Ele estava precisando é, reativar um pouquinho a mobilização da base dele e a, a viagem nesse sentido vai cumprir a sua função mas o que é triste de constatar é que essa não é uma viagem sobre o Brasil essa é uma viagem sobre o bolsonarismo e olha que ponto
1: chegamos legal legal, gostou Camila?
0: muito esse cara,
1: olha meu, tô encantado com o Matias desde que ele virou comentarista aqui Cada dia dá duas manchetes no fim de semana nosso. Nossa, estou tô, tô muito encantado com esse pensamento do Matias, que foge dos manuais também, sabe? Vai procurar ângulos novos. Obrigado, viu, Matias? Gostou dele, Camila?
0: Adorei. É como ele colocou, como a gente colocou aqui, enriquece o debate, né? É isso aí. <risos> a diversidade.
1: Valeu, Matias. Obrigado, viu? Obrigado pela atenção de vocês, pelo convite.
0: Obrigada, Matias. Tchau.
1: Tá Camila. A juventude do PT está aqui, tá. até que está uma juventude silenciosa, né? Eu achei que ia é. chegar mais barulhenta, vamos é. ver quando entrarem aqui. Eu vou te liberar, que eu sei que você tem que voltar lá para a home, nosso Guilherme e, e a, Laís. E a Laís estão lá é, pedindo, vem Camila, vem Camila, <risos> mas antes, duas coisinhas, antes de embarcar o pessoal, dois superchats que chegaram aqui agora, Sim. quer ler esse primeiro enquanto eu procuro outro?
0: vamos lá, leio sim tá confuso, a ah, Bárbara Ferreira Arena, tá confuso a tal frente ampla, que pedem para eu assinar, é igual a federação já proposta, ou não tem nada a ver, eu fiquei muito confusa com todas as solicitações acho ah. que tem muita gente confusa viu, confusa,
1: não? sim, mas ó Bárbara, esse manifesto lá pela vitória de Lula no primeiro turno, de Frente Ampla, não tem a ver com a Federação nem com o PSB. Foi, inclusive, uma iniciativa do senador Randolph, que é da rede, que nem está nas negociações da Federação. Então, o foco mesmo é a eleição de Lula e a ideia de uma frente mais ampla possível para a eleição de Lula. Não tem a ver com a Federação. É, o Carlos Alberto Veloso Lopes. Os arraicistas do PSB, arraicistas... É o pessoal da tradição do Miguel Arraes, tá? Vão para o PCdoB, PV e até para o PT. E o PSB vai se tornar um partido de centro direita para abrigar os infiltrados. É uma pena. Ó, oh, não é. Acho que o Matias vai numa outra pegada, né? De que o PSB está aí com suas dores do parto internas, mas. Que vai ser. É... Muito Acho que o cenário que ele traz é um outro cenário, né? um pouco distinto dessa ideia de que vai se tornar um partido de direita. Antes do pessoal embarcar, vou mostrar para vocês... Camila, acho que você nem viu esse vídeo ainda. Gisele me mandou. Nós vamos promover aqui na TV 247, importantíssimo. Começa dia 4 de março, aqui na Pós-TV 247. Oh, gente, de grátis, gratuito, um curso de formação de agentes de combate à desinformação. Então, é um curso sobre desinformação, isso mesmo, sobre fake news, e ele pretende formar brigadistas, pessoas que vão ter condição de denunciar de maneira sistemática e organizada as fake news, especialmente na campanha eleitoral. O curso é uma parceria da Rede Conecta da Universidade Federal Fluminense com o 247, e vai ter gente como o Sérgio Amadeu, que é o maior especialista em internet no Brasil, o jurista... Lênin Streck, o João César de Castro Rocha, também, todo, todos eles, gente que frequenta aqui a, a Pós-TV 247. Nosso o Joaquim de Carvalho está no curso, o Mário Vitor Santos, que é um grande especialista né, no tema imprensa. Então, várias pessoas, a Tayane Moreira de Oliveira. Então, esse curso você ser várias aulas tá, sobre teoria da comunicação, psicologia social e a questão da desinformação. E depois vem uh, a, o, o, o processo de formação dos brigadistas e, briga, uh, dos e das brigadistas. Então, 12 aulas e depois o processo. O Giacomo perguntando quando vai, vão, vai ser a partir de 4 de março. Vou mostrar, vamos fazer, né, Camila?
0: Vamos, claro, vamos fazer.
1: Uh, inclusive, o Reinaldo, que é o rei, como a gente chama... Que é o coordenador do lado da Federal Fluminense do curso, vem aqui na quinta-feira, no horário do Mário Vitor e do Miola, para conversar. O Mário é professor do curso. Vamos ver aqui. Tá aqui ó.
4: Olá a todas e todos. Quem está falando aqui é Guilherme Neri Atem, Sou professor de comunicação social da UF e participante da rede Conecta UF que junto com o Brasil 247 está preparando um curso para vocês sobre desinformação e fake news. Esse curso tem um caráter crítico e propositivo. Crítico porque vai pensar as causas e consequências da desinformação né, e das fake news, e propositivo no sentido também de que vai pensar junto com vocês propostas né, de como a gente pode resistir a isso, de como a gente pode combater isso. Né? Minha participação vai ser... É, num módulo sobre linguagem e discurso, pensando os signos e discursos que são veiculados da desinformação em diferentes mídias e pensando como eles reforçam determinada ideologia, né? É, então eu convido vocês a participarem do primeiro encontro, que vai ser dia 4 de março, à noite, sexta-feira, é, e participem, então, é, peçam mais informações e venham com a gente, vamos pensar juntos isso aí, tá bom? Grande abraço, fiquem bem.
1: É isso aí, Já quero gente. fazer a inscrição já,
0: Mauro.
1: Então, dia 4 de março, de grátis, de grátis, até onde eu sei, estou até pedindo uma informação aqui para a Gisele, ela não, não respondeu agora. É, ela... Ela... Depois me diz, mas acho que não precisa nem inscrição, é só assistir e depois eu falo da formação de brigadistas. Na quinta, o Rei vem aqui para explicar... Vou participar da primeira aula também, dessa primeira aula, porque nós vamos falar sobre a, o primeiro grande evento das agências de fact-shifting, que foi contra nós. Foi em algo que eu tive envolvido, que eles denunciaram como uh, não precisa de inscrição. A Gisele está esclarecendo aqui é, para mim. Só assistir a partir de 4 de março e a gente vai divulgar até lá. Que foi a história do Papa. Não sei se as pessoas lembram, quando houve a visita de um jovem ao Lula, Sim. em Curitiba, que se apresentou como enviado do Papa, e nós bancamos a informação, eu que fiz as matérias todas, até por conta da minha ligação com os sistemas de informação da Igreja Católica, e a gente foi atacado de tudo quando foi lá. a mídia conservadora e os institutos de fact-check também. Depois tiveram todos que engolir que, de fato, ele era um enviado do Papa. A gente vai contar essa história no primeiro dia de aula, dia 4 de março.
0: Legal, né, Camila? Perfeito, maravilhoso. Mauro, aproveitando só um... Hoje você me deu o microfone, eu estou aqui, não quero largar o microfone, não quero falar muito. É... Hoje não é sexta-feira, mas eu vou dar uma dica, falando sobre fake news, desinformação e sobre redes sociais. O filme <risos> para a gente mostrar que a gente tem microfone. É, ó, dá um beijinho aqui
1: no meu microfone e no seu, peraí, deixa eu ver se é eu consigo. Ai, 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 ai. Pronto, caminhão. Ah! O amor está no ar, adorei. Vamos lá. Minha
0: dica de filme, falando aí sobre fake news, já é um ensaio: é, o filme O Dilema das Redes na Netflix, é um documentário muito, muito bom.
1: Assisti, super legal.
0: Isso, ele ainda fala, o documentário ainda cita a eleição de Bolsonaro em 2018, que usou da fake news, e a de Donald Trump em 2016. Então, quão nocivo é. Muito bom. Valeu, muito interessante. valeu pela dica.
1: O dilema das redes da Netflix, e mais uma vez, não precisa inscrever, tá, gente? É Isso. só chegar e assistir a primeira aula, dia 4, na quinta-feira, na quarta-feira o rei da Federal Fluminense. Vai, boa noite. Na quinta-feira vem ao giro para a gente ir conversando. Tá bom? Com... A gente se despediu, então, como diz o Roberto Silva, com um beijo microfônico. Valeu. <risos>
0: tchau, tchau, Mauro. Tchau, tchau querida.
1: Tchau, bom trabalho. Valeu. O... A Mari está perguntando qual o horário. O horário vai ser na sexta-feira, nove da noite, sempre logo depois do Boa Noite. tá Acabou o Boa Noite, aquele sextou com a Liana e... E as meninas faziam, fazem no Boa Noite, vai mudar de dia. Então, toda sexta-feira, 9 horas. Tá bom? Vamos embora! Galera! Juventude do PT entrando em campo. Deixa eu começar com a menos jovem dos do jovens, não sei se menos jovem é de idade, mas a menos jovem para nós aqui, ela é comentarista fixa aqui. Nossa Lígia Toneto dá um show pelo menos uma vez a cada 15 dias. E aí, ela vai se encarregar de introduzir o resto da turma. Oi, Elijah! Oi, bem?
5: Mauro, tudo bem? Bom dia, bom dia, pessoal que nos assiste aí hoje. É super interessante essa informação do curso que estava passando aqui, hein? Vou, vou assistir também, muito Legal. importante.
1: Deixa eu te agradecer, super. Além de ter trazido a sua turma, você me indicou a Duda Hidalgo, vereadora de, do PT de Ribeirão Alprezo, que está correndo risco de cassação do mandato, e vou te falar, ela veio num dia junto com a, a Carol D'Artora, na semana passada. Eu Acho que foi um dos mais emocionantes, impactantes giros uh, da história. Realmente muito legal, muito grato por ter indicado ela. Ela é fantástica.
5: Obrigada a você, Mauro. É, a Duda dá um show mesmo e é muito importante a gente quebrar essa bolha da mídia. né? O pessoal que conhece um pouquinho de Ribeirão Preto sabe... Como é conservador e como é importante a gente abrir esses espaços, então eu que agradeço muito por ter aberto aqui o giro para ela vir contar um pouco da história que ela está sofrendo lá.
1: Quem que você está trazendo para nós aqui hoje?
5: Vamos chamar o pessoal então. Eu vou chamar aqui para na sala então a turma de jovens economistas também como eu é, há muito tempo a gente já milita juntos conhecemos no movimento estudantil lá no Centro Acadêmico Visconde de Cairu da FEA. E hoje a gente constrói junto é a. Da FEA USP, da Faculdade de Economia da USP, Nossa, isso. É, e a gente estudou juntos, fez parte do movimento estudantil, fizemos parte do Diretório Central dos Estudantes. E aí hoje a gente constrói o Desajuste, né, que é a rede de economistas progressistas jovens é, nacional aí em todo o Brasil. E também o, fazemos parte aí da geração jovem do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia da Fundação Perseu Abramo, que tem debatido aí os programas econômicos para o Brasil. Então, vou convidar aqui para entrar a Beatrice, o Rodrigo, o Matias. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia.
0: Bom
2: dia, tudo Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom,
5: Mara, acho que a gente podia passar para eles se apresentarem, né? que eles estão vindo aqui pela primeira vez, aí, dar um, um oi.
1: Ah, acho que sim, por favor. Bom, primeiro sintam-se todas as duas e todos vocês dois muito bem, saudados, saudadas, saudades aqui, é, Matias, Rodrigo, Beatriz e Lígia. Eu acho que podia começar assim, cada um dizendo muito brevemente, inclusive, qual é a sua especialidade, qual é o tema da economia com o qual é, trabalha mais. Vamos, vamos começar pelo andar de cima? É, a Lígia não precisa, né? Já está aqui com a gente desde sempre. Beatriz, por favor, muito bem-vinda.
6: Bom dia, Mauro, muito obrigada. É, bom dia, pessoal. É, eu faço, foi, formei economia na, na FEA USP em 2019. Agora eu faço doutorado em economia lá no INSPER e pesquiso na área de meio ambiente. Acho que é, é tanto o debate mais de avaliação de políticas públicas e de. Modelos de desenvolvimento pensando em sustentabilidade ambiental.
1: É, legal, muito bem chegado aqui. Uh...
2: Vou rodar por aqui, porque. É, pelo Pronto, menos, é, vamos, tá vamos, vamos dar um intervalinho
1: entre essa família aqui, o Clantoneto, né, que está aqui.
2: <risos> Exato. Não, obrigado pelo convite, é, bom dia para o pessoal que está assistindo a gente, obrigado pela Lígia TNM. Ter chamado a gente também para participar. É, eu formei, era da mesma turma do Rodrigo, a gente também era lá da, da FEA da USP, é, se formando em 2017, e aí sempre conciliando né, a militância com, com os estudos, é, com a parte mais acadêmica. assim Então, eu e o Rodrigo, na semana que o PT voltou para o da USP, depois de 10 anos, foi a mesma semana que a gente passou no mestrado lá na economia. Então, era uma comemoração sem fim. A gente até falava, só fica feliz de passar no mestrado que ainda ganhou o DCR. Porque é, é incomparável, a alegria a militante. Mas mas aí, continuamos os estudos, eu no mestrado me dediquei um pouco para a parte de complexidade econômica, entender um pouco mais de estrutura produtiva e hoje trabalho como pesquisador no Centro de Pesquisa de Macroeconomia das Desigualdades, lá da, da FEA USP também, é, que eu também trabalhei junto com o Rodrigo, e é um centro de pesquisa que tem se dedicado principalmente a questões fiscais de desigualdade, né e para pensar, como a Beatriz colocou, modelos alternativos de desenvolvimento, perspectivas de propostas de, de economia verde, né o que é possível... A gente fazer para pensar essa transição ecológica. Então, tenho, tenho estudado bastante isso e lá junto é, do MAD é, e também é, acompanhando as discussões no NAP, a gente tem focado um pouco mais nessa parte de impacto fiscal da desigualdade, né? pensar um pouco essas discussões, que em tempos de auxílio e pensar o que é a resposta para a pandemia também é fundamental. Né?
1: Legal. Rodrigo,
7: chega mais. Olha, bom dia, para mim já aqui já está no fim da tarde, porque eu estou falando de, de Londres, que é de onde eu estou fazendo meu doutorado, então, por isso que está esse tempo feio aí na janela também, porque chove bastante, e principalmente, como o Mauro já adiantou, sou o irmão da Lígia, né? fora isso é detalhe, Essa, esse quadro que nos dirige aí por esses tempos turbulentes que atravessamos mas eu me formei em economia na, na USP também em 2017. No mestrado, que fiz também lá na FEA, estudei mais política monetária. Então, muito do que a gente está vivendo um pouco hoje, assim, como que o câmbio impacta a inflação e isso impacta a vida das pessoas. assim. Porque né, quando tem o um choque cambial, o Banco Central normalmente tenta subir os juros para controlar o câmbio. Podemos até discutir um pouquinho mais isso depois, mas isso impacta muito também as famílias brasileiras. Então, foi o que eu estudei um pouco no mestrado. E aí, depois, um pouco, tanto agora no doutorado, como nesse, nesse ao longo desse tempo que passei no MAD junto com o Matias, acho que todos nós, de um modo geral, temos essa grande pergunta, assim, que é uma pergunta de uma geração, que é de que forma as desigualdades, no plural, porque são muitas, em muitas dimensões, atrapalham e afetam o crescimento econômico. Em que medida uma política que olhe para a redução das desigualdades como seu objetivo, também é uma política que incentiva o crescimento econômico porque somos filhos de um, de um momento que o Brasil viveu justamente isso, em que a redução de desigualdade era o motor do crescimento. Então, acho que essa é um pouco também o que nos unifica, o que eu tenho tentado estudar um pouco mais agora e que acho que a gente pode conversar
1: aí ao longo do programa. Bem legal, Rodrigo. Bem legal todo mundo. Eu quero registrar a chegada aqui do Carlos Neves como novo membro, vai chegando aqui na roda dos apoiadores, apoiadores da Pós-TV 247. Tem um comentário aqui? Queria registrar, porque eu acho que é bem importante. O cara um sujeito aqui, uma pessoa, não é sujeito, desculpa, Antônio Celso. O Mauro não vai dar piti porque não tem nenhum negro? Queria te falar uma coisa, Antônio Celso, e para todo mundo que está aqui. O racismo é um tema que não pertence apenas à direita, pertence à esquerda também. É impressionante como os fascistas têm se sentido nos últimos anos no direito de sair à luz do dia. Né, do esgoto onde eles estavam. E, infelizmente, o fenômeno do racismo permeia a esquerda também. Eu não vou dar apetite porque não tem nenhuma pessoa negra aqui. Não. Mas eu acho que o fato de não ter nenhuma pessoa negra indica uh, o que é quem manda nesse país. Não é? Acho que são quatro jovens negros, um homem mais velhos, negros, brancos, como eu, mas imagino que cada um tenha a consciência dos privilégios da branquitude que nós carregamos né? e o quanto nós precisamos romper com esses privilégios. Então, queria começar, Lígia, perguntando para você sobre essa questão. O quanto o tema da branquitude e do racismo impacta ou deve impactar as formulações econômicas de um programa econômico uh, do novo governo do PT.
5: Mauro, é, eu acho essa questão fundamental assim da gente estar tá debatendo, porque eu acho que são uma série de barreiras que a gente tem que ir rompendo é, para pensar no que, que é a participação na formulação de programas e de saídas que a gente tem que pensar para o país, né? Acho que... Como o Matias, o Rodrigo trouxeram na fala deles, eu acho que o nosso principal desafio e o que é a tarefa desse momento político e momento econômico e da nossa geração é pensar no combate às desigualdades estruturais que a gente tem no nosso país, sejam elas de classe, de raça, de gênero. E eu acho que em termos de participação política também entra uma desigualdade etária quase, né? que eu acho que é um rompimento de barreiras a gente conseguir ter essa participação. É, da juventude o, o debate econômico ele por muito tempo e, tá, e ainda é um pouco né muito protagonizado por é, homens brancos mais velhos e eu acho que a gente aqui a, a participação que a gente tem já é um rompimento de muitas barreiras né da gente ter aí pessoas jovens participando e ocupando e disputando a participação em espaços de formulação mais mulheres também que é ocupar isso, mas sem dúvida a gente tem um trajeto muito importante é, a completar na inclusão racial. Né? A, a inclusão racial no ensino superior é, brasileiro é, ela é antiga, mas ela é ao mesmo tempo recente. né? Foram nos governos do PT que a gente teve as primeiras medidas mais enérgicas é, de inclusão racial, fosse por meio das cotas, por meio do Prouni, do FIES, que permitiram popularizar. É, e a gente tem um trabalho é, fundamental é, de garantir essa inclusão é, também nos níveis seguintes, né, também nos espaços de formulação, é, porque, sem dúvida, quando a gente pensa que é importante terem jovens para pensar em temas do futuro, terem mulheres para pensar nos temas da economia feminista, que a gente já debateu aqui no programa algumas vezes, é, também é fundamental que a gente tenha pessoas negras participando desse espaço é, para pensar também, é, avançar nessa perspectiva da, do combate à desigualdade racial. É, mas sem dúvida, independente só da participação, esse é o um tema estruturante do projeto de desenvolvimento é, brasileiro que a gente tem hoje. Né? O Matias até pode comentar um pouco da pesquisa que o MAD tem desenvolvido sobre as desigualdades raciais, mas como a própria estrutura tributária no Brasil ela é, é racista também, né? é, agrava as desigualdades, como a gente tem toda uma forma de organização do mercado de trabalho que agrava as desigualdades que a gente tem. E se a gente não pensar num projeto progressista de esquerda que tenha como é, pilar do seu desenvolvimento o combate a essas desigualdades, a gente não vai estar, de fato, mexendo na estrutura da economia brasileira, que é o que a gente quer transformar para ter, de fato, um Brasil é, mais justo, mais igualitário é, e que caminhe para onde a gente quer que ele caminhe. Né?
7: Perfeito.
1: Acho que você já pautou a próxima questão, que é o Matias contar para nós essa pesquisa aí, né? já levantou a bola para ele. Corta, Matias, por favor.
2: Ah, vou, vou tentar falar de uma forma breve. assim é, eu, eu acho que nós estamos, inclusive, Mauro, é, passando por um momento na economia que é bastante interessante, que é a gente medir qual é a desigualdade que interessa. Assim. Nós passamos durante todos os governos, Lula e Dilma, discutindo muito a queda da desigualdade da renda dos salários, medida principalmente pelo Gini, né? que é captado pelas pesquisas domiciliares. E aos poucos, e isso veio bastante com o trabalho do Piquiti, é, a gente mudou um fo o foco do debate para o topo da distribuição de renda. Conforme se descobriu a parcela da renda que é apropriada pelo topo-topo, né, no Brasil, o é, um 1%, do, da, 1 dos mais ricos, né, se o país tiver 100 pessoas, é a pessoa mais rica, se apropria de parcelas que chegam próximos a um quarto da renda nacional. É, então, assim, o nível de concentração que nós temos E aí, pelos pelos dados é, compatibilizados assim, com pesquisas internacionais A gente fica atrás do catar apenas em Nível de concentração de renda E a, a nova compreensão da desigualdade Que é essa desigualdade que inclui o topo Ela é, na verdade, uma disputa de quais são as métricas Que a gente tem que usar para pensar políticas públicas e é inevitável, da nossa geração, é, acho que o questionamento que você traz aí, que apareceu no chat, Mauro, sobre a presença de negros é algo que é essencial, não só para a gente pensar os passos da economia, mas para pensar o futuro do PT mesmo, como você estava falando, o programa passado do Dia das Onze com a, com a Duda e com a Carol, é, né, duas vereadoras que representam essa renovação petista de lideranças negras, é, e, e para a gente... É, a inclusão do, do debate das desigualdades, é, tendo como perspectiva essas desigualdades de raça, é, de raça em particular, quando a gente vai debater renda, né, que é ainda mais concentrado assim, mas de raça e gênero, como o Diego falou, é esse novo panorama das várias desigualdades que a gente tem que formular políticas públicas para pensar. E hoje já é muito nítido que o Brasil, por adotar um sistema de financiamento de políticas públicas que tem como um, um forte, uma forte base a tributação indireta, é hoje a gente, na verdade, através das transferências, tem que correr atrás dos prejuízos da tributação indireta. Né? Então, para quem não sabe, os tributos eles se dividem em dois grandes grupos. Um grupo que é a tributação diretamente da renda e do patrimônio e outro grupo que é a tributação daquilo que a gente consome. Aquilo que a gente consome é, acaba ocupando uma parcela da, da renda muito maior quando você é mais pobre, né? Porque quando você é mais pobre, você não vai poupar nenhum dinheiro. Você vai consumir tudo, é, seja com as contas do mês, seja com a comida. E como você está pagando imposto em todas, em todas essas transferências monetárias, a participação dos impostos na sua renda vai acabar sendo maior. E hoje o que acontece? Os tributos diretos, aqueles que incidem sobre o valor da sua casa, o valor do seu carro, o valor do seu salário, eles diminuem um pouco a desigualdade de renda, mas eles não diminuem tanto. E os tributos indiretos, aqueles cobrados sobre o consumo, aumentam a desigualdade mais do que os tributos diretos diminuem. Ou seja, o nosso sistema tributário hoje, ele contribui para a manutenção de desigualdades. E no Brasil, quando a gente fala contribui para a manutenção de desigualdade, contribui para o aumento da desigualdade, a gente está falando contribui para o racismo. Né? Historicamente, é indissociável, né? tem a frase clássica né, do Angela Davis, que a raça informa a classe. É, no nosso caso, é indissociável no debate racial, do debate econômico. Então, quando a gente diz que o sistema tributário ele contribui para o aumento da desigualdade, ele está contribuindo para a manutenção do racismo. né? Então, é, é um, um tipo de abordagem que é novo, tem uma série de pesquisadores, e aí. eu destaco aqui o trabalho do pessoal da SECOR, que são é, a Associação dos Funcionários de Planejamento do Orçamento, é, tem várias pesquisadoras, bastante relevante assim, nessa área, em especial a Cláudia Clara Marinho, que foi indicada pela ONU agora como uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, né? funcionária pública do, do governo federal aqui, está pensando exatamente nesse tema. A Câmara acabou de aprovar um, um relatório de uma comissão que foi conduzida pelo Silvio de Almeida é, para pensar um, um direito antirracista, o que tem que ser é, estruturado institucionalmente para isso, e um dos grandes temas é esse o orçamento como a gente pensa gastos e gastos e arrecadação gastos e receita né levando em consideração os aspectos de raça
1: perfeito é, ir, pelo que eu entendi e muito além de políticas de cotas nas universidades né tem muito mais o que fazer né do ponto de vista da política econômica Beatriz Queria te colocar a seguinte questão. Você é especialista em economia verde, né? e um dos temas centrais hoje nas políticas econômicas, praticamente em todo o planeta, é exatamente a transição para a economia ecológica. Como é que essa, esse debate está acontecendo uh, internamente no PT, posto que o que a gente viu nos primeiros quatro governos do PT foram governos desenvolvimentistas que apostaram fortemente no tema da industrialização e a gente teve questões como, por exemplo, Belo Monte. Né? O que, que, que mudança? Haverá uma mudança de paradigma num próximo governo do PT, num eventual né, esperado governo Lula? Desculpa, tá, gente, mas eu reservei a, o maior pepino para a Beatriz responder.
6: Não, mas tudo bem, acho que é a grande Opa. pergunta que todo mundo Exato, sabe, é o que tema, quer né? saber. É, eu acho que, primeiro, acho que é muito importante a gente ter em vista que, longe de, de justificar ou excusar qualquer... Essa série de medidas que são questionáveis do ponto de vista ambiental, no mínimo, acho que é importante a gente ter em vista que a contribuição do, da redução do desmatamento entre 2004 e 2012, do governos do PT é a maior contribuição que qualquer país já fez para a redução das emissões de gases de efeito estufa no mundo, na história. Então, assim, acho que é, é muito importante acho que a gente ter o tamanho é, de quando a gente tem... E, e como isso foi feito, né? Foi com fortalecimento dos órgãos públicos, fortalecimento do IBAMA, fortalecimento do ICMBio, é, deixando essas pessoas trabalharem, entendendo a centralidade da, da preservação ambiental, que a gente conseguiu isso, assim. Então, acho que é importante ter isso. E aí, assim, essa essa sua pergunta, é, a gente poderia responder de diferentes de diferentes formas e por muito tempo, então vou tentar fazer uma resposta sintética e é, e que dê conta de de, de de alguns pontos que acho que são principais. Acho que o primeiro é, sim, teve uma mudança é, de intensidade do debate e, mais, e acho que mais do que isso, de em que âmbitos estavam tendo o, os debates ambientais no PT, drástica, que é resposta da conjuntura, assim, acho que a gente tem que ter a tranquilidade de entender se, se, a, se a gente está falando que manutenção é, das desigualdades é manutenção do racismo, a manutenção da crise climática é manutenção das desigualdades e é manutenção do racismo. Assim, Hoje não existe lutar contra as desigualdades é, sem pensar a crise climática, porque é, o acesso aos alimentos, o acesso à água de qualidade, o acesso a uma moradia que não vai cair num deslizamento, é, são coisas que a gente só consegue pensar num cenário de controle da crise climática. Né? Então, acho que nisso, o, é, a compreensão, o plano de, de, de transformação do Brasil proposto pelo PT nesses últimos anos tem essa compreensão interse, intersetorial da importância da pauta climática. Hoje, você acha que não vai mais em nenhum espaço, quase nenhum espaço, que isso não está não no jogo, assim. Então, acho que teve essa mudança bem bem interessante. E aí, acho que um ponto que organiza um pouco a, a pauta econômica do, do ponto de vista ambiental é a questão do desenvolvimento por missões, né? Então, pensar que a gente não está... é, isso é um, um lado, né? A gente não está crescendo por crescer, não é qualquer PIB né, que é igual mas é pensar que a gente vai pensar o nosso desenvolvimento econômico a partir de missões, missões de redução de desigualdades, missões de redução de, é, de emissões, missão de inclusão de, de mulheres, missão de, de inclusão de pessoas pretas. Então, é, 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 requer coordenação de desenvolvimento, e acho que isso está é, cada vez mais presente nos, nos projetos petistas é, e no projeto do eventual futuro possível, provável, governo. E acho que tem uma outra coisa que é muito importante pensar nesse aspecto também, que assim, o Brasil é o único país não não muito, né, tradicionalmente, não um país rico que está no, no, no top é, é verdade, o Brasil hoje é o quinto maior emissor de gás do efeito estufa do mundo. Mas isso, quando a gente pensa, existe uma métrica que acho que é mais interessante que a meta de produção, que é a meta de consumo de carbono, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje não está emitindo tanto porque exportou toda a sua produção para outros países, né? E, pega, e importa todas as suas indústrias sujas e hoje não é mais, né? Enfim, acho que os Estados Unidos não é um exemplo porque também é emissor, mas, assim, países da Europa. O Brasil hoje exporta muito das suas emissões, assim, então, acho que um outro lado que é muito importante que também tem sido debatido dentro do projeto petista é a reposição do Brasil no cenário externo para conseguir fazer essa disputa de quem são os países que estão consumindo carbono. Como que os países que estão consumindo carbono e que tradicionalmente foram os maiores responsáveis pelas emissões e que até hoje insistem em gastar o um pouquinho de orçamento de carbono que a gente ainda tem para gastar no mundo, é... como que a gente organiza isso valorizando o desenvolvimento nos países do sul global. Né? Então, acho que essa reposição do Brasil no, no debate internacional é essencial, porque a, a crise climática não respeita nenhuma fronteira.
1: Legal. Acho que, então, a gente pode esperar uma mudança de paradigma no quinto governo do PT. Né, Beatriz, Eu acho que entendi isso. Né? Uma, haverá uma mudança de paradigma para pensar a política econômica. Interessante. Rodrigo, deixa... Ah, a Isabel Cristina de Almeida está dizendo aqui. No meu estado só tem eu trabalhando com vitrofusão. Gostaria de falar com essa equipe. Arroba, ato 2 Economia Verde. Mas o que, que vitrofusão tem a ver com a economia verde? Eu não sei. Você sabe, Beatriz? Eu não sei, não, o que tem a ver. Não entendi. Bem, Isabel, tenta esclarecer. Não sei. Não sei. É, fusão de vidro. Não entendi, não entendi. Manda, manda mais detalhes, Isabel, por favor. Tem uma questão aqui que, o, antes de passar para o Rodrigo, eu vou colocar, que é do Antônio Costa Nunes. Com todo respeito, juventude branca, classe média, que emenda faculdade, mestrado e doutorado, não se aplica a esses, a vocês. Mas é o perfil da Playbozada que monopoliza concursos. Como mudar? Só faz concurso quem estudou, em escola pública. Não, não precisa, é, com todo respeito. Acho que essa é uma questão, tá dada, né? Acho que esse é um tema, foi o tema do Giro ontem, né? É, mesmo nós brancos que lutamos contra o racismo, quando a gente fala de nós mesmos, a gente fala de meritocracia. Não, eu tô aqui porque eu estudei muito, porque eu ralei e tal, e não entende que você tá... eu tô aqui porque os... aos negros foi fechada a porta para que eles estivessem. Né? Tem muito menos mérito meu e muito mais só resultado do, do que é o país, né? do que é a, do que é o, o racismo aplicado ao país. Né? E a questão do racismo é uma questão intrinsecamente ligada à luta de classes. Né? Num país em que 80% das terras é dos homens brancos, em que 75 homens brancos têm mais renda do que 35 milhões de mulheres negras, quem acha que a questão da luta antirracista é identitarismo, sei lá exatamente o que quer dizer isso, né? não entendeu que a luta antirracista é a luta de classes no país, não entendeu nada do Brasil, absolutamente nada do país em que a gente vive. Rodrigo, eu queria reservar para você um tema que, para nós jornalistas, mentira, para toda a humanidade é o que mais interessa. Fofoca. Fofoca. Então, não, vamos concordar, não tem nada melhor na vida do que fazer fofoca, né? É, conta para nós como é que é esse grupo. Depois vou te fazer uma pergunta é, séria sobre economia, mas vamos falar de, daquilo que é mais importante do que a economia, que é fofoca. Como é que é esse grupo de jovens de menos de 30 anos de idade? Acho que a Idade Média de vocês, imagino que esteja ao redor de 25. Lígia, você tem 25, né? Sim. Eu Matias, tenho 25. 25, Matias.
2: Eu tenho 28 já.
1: Velhão. Beatrice?
6: Eu tenho 24.
1: 24. Rodrigo, quanto você tem? Estou com 26. Pronto, estamos aí. Numa idade média ali entre 25. Bom, eu não sei, gente, faço a conta aí, vocês economistas matemáticos, mas acho que por volta de 26 anos de idade média. O que, que é esse grupo de economistas tão jovens? está num ambiente que é um ambiente tradicionalmente monopolizado por economistas sêniores, né? economistas que passaram pelo governo, né? homens ali numa faixa etária uh, entre 40, 50 anos, às vezes até mais. Como é que é esse diálogo de vocês com esse grupo, que o etarismo é uma questão também entre nós, né? vocês são vistos como café com leite ou entram para valer nas discussões, Tem o mesmo peso... Como é, que é a interação de vocês com o Guido Mantega, com Mercadante, que a é gente que está na estrada uh, há mais Sim. anos do que a idade de vocês, né? Estou falando, então, do grupo da
7: Fundação Parcial Abramo, né? Claro. claro. Eu vou começar só dizendo que eu acho fundamental a pergunta que o Antônio Carlos mandou. E, inclusive, queria começar dando uma sugestão para todo mundo, se puder, seguir no Twitter, quem tem Twitter, a Rep, que é a Rede de Economistas Pretos e Pretas do Brasil. É, eu acho que é muito interessante acompanhar o trabalho deles de perto, porque, de fato, e essa foi a opção que a gente fez ao fundar o desajuste, quando se lida com estruturas de poder, é uma luta coletiva que não é de um sujeito só. Então, acho que parte dessa luta que a gente está debatendo aqui é o que o pessoal da RAP tem feito. Acho que pessoas como o Michael França, a Ariana Brito, tem muita gente aí que está é, povoando esse debate e que eu acho que nós quatro aqui somos uma parcela de um processo muito maior, que é o que a gente entende no desajuste, que é um processo de uma geração. Porque, e aí entrando na sua pergunta especificamente, Mauro, eu acho que novas vozes falam novas línguas também, e línguas que são importantes de ser ouvidas. A coisa mais interessante desses debates da, da Fundação, e que eu acho que a gente teve é, a sorte de, de participar por conta da nossa construção mesmo, no centro acadêmico, nessa pauta de economia, é o tanto que a gente aprende. Mas eu aprendo tanto lá quanto eu acabei de aprender aqui com a Beatriz sobre transição climática e o papel do Brasil. Eu acho que essa é a grande coisa do, do, do futuro e da juventude. Assim. Porque existem muitos temas históricos que a gente precisa é, entender melhor e tem muitas coisas que para nós nos tocam porque somos são outras questões que se colocam. E eu acho que o PT tem muito institucionalizado em todos os espaços de direção a importância da transição geracional. Transição geracional não é um processo que é feito por favor de ninguém. Porque abrir espaço sendo homem, sendo branco, sendo hétero, sendo mais velho, não é um processo natural. Ninguém se abre espaço. Espaço, de fato, ele precisa ser de algum modo é, conquistado, arrancado. E eu acho que, então, o PT institucionalizou dentro de si é, espaços de direção partidária que fossem dedicados às mulheres, que fossem dedicados aos negros, que fossem dedicados aos jovens. E isso permitiu que pessoas como nós participassem desse espaço de direção e que o processo se aprofundasse a um ponto que chegasse também nos espaços de formulação. Porque acho que é aí quando, quando o ciclo se completa. Então, é, é evidente para você, e aqui eu acho que não temos que ser nem um pouco... É, Deixar de ter a humildade de dizer que é uma honra. Essa é a verdade, entendeu? Como nós que estávamos há quatro anos na universidade estudando o que esses caras estavam fazendo, poder ouvir e debater e dar, e dar opinião. Ao mesmo tempo que ninguém nos espera que sejamos pessoas sem opinião e que nós não queremos ser, porque achamos que temos, temos vivência e temos um, uma, uma perspectiva que contribui para o debate. Acho que boa parte do, do que tem sido discutido é que nós não estamos em 2002, que o Lula e o PT já mostraram a condição de governar, então que não precisamos passar pelo processo que foi em 2002. E também não estamos em 2002 do ponto de vista dos desafios do Brasil, os desafios do Brasil são outros, e que em parte se refletem numa geração que viveu a transformação do que foram os governos Lula e Dilma, que nós somos, felizmente, parte dela, e que eu acho que tem que pensar, então, nesses novos temas. É... Contamos com muita generosidade, eu acho, também, nesse processo, porque pessoas como o Guilherme Mello, o Pedro Ross, Esther Dweck, que estão no grupo, que são grandes economistas, grandes referências para nós, e que são pessoas jovens também, e que possibilitam o, o dinamismo aí da, de uma discussão que não fique num grupo ou no outro. Acho que tem uma coisa sobre o PT que é, que é importante, que nós vamos dizer, é um partido essencialmente democrático. Acho que às vezes as pessoas até reclamam um pouco da, da democracia do PT, mas ele é essencialmente democrático. Então, ninguém entra num espaço sem, sem ter condição de, de contribuir para ele, assim, eu acho que todo mundo que vai tem, tem condição de contribuir, e nós, a nossa forma, a forma como encontramos, estamos principalmente aprendendo, mas conseguindo contribuir, aí, colocando temas novos, que eu acho que também é um pouco, é um pouco do nosso papel. E para aproveitar o gancho aí da, das novas figuras, queria pegar a pergunta também do, que o Antônio fez sobre o concurso público, porque eu acho que esse é um ponto fundamental e tem muito a ver com uma discussão que o Nelson Barbosa fez na Folha, inclusive há um tempo atrás, sobre a reforma administrativa, e é um trabalho que eu e o Matias nos dedicamos um pouquinho ao longo do ano de 2020, que é também, na, na Folha de Pagamento do Estado, também se reproduzem as desigualdades de raça também onde está o problema fiscal do funcionalismo é no alto escalão do funcionalismo público, enquanto boa parte dos trabalhadores da base, os professores, os policiais, as enfermeiras e enfermeiros, são negros e negras. Então, é, discutir também a reforma administrativa sobre essa perspectiva, pensar planos de carreira para o setor público, valorizar o executivo municipal, que é onde concentram os trabalhadores piores remunerados e repensar a lógica que você vai olhar para o poder judiciário, por exemplo. Então, a, a dimensão e as entranhas do racismo vai, inclusive, na própria folha de pagamento do, é, do funcionalismo público. Não dá para concurso público ser uma loteria premiada para homens brancos de classe média que universidades públicas, como foi colocado na pergunta. Assim, a gente precisa mudar o que, o que significa também essa visão do servidor, principalmente porque nós defendemos o servidor, como o Matias estava colocando aqui, o caso da tá Clara Nós achamos que é fundamental que o Estado tenha gente qualificada, bem remunerada para exercer o papel de de, de estrutura mesmo da República. E para defender o serviço público, a gente precisa que o serviço público tenha mais a cara da população. É difícil defender um serviço público que não se parece em nada com a população. Então, acho que são todos esses processos que um novo recorte, uma, uma nova, um novo ângulo de olhar para as questões nos permitem pensar, e que acho que é um pouco do que a gente tem que estar tentado trazer para os espaços. Perfeito. Maravilha. Vamos ter direito
1: aqui a mais mais conversa. Uh, Lígia, não, vocês deixam eu perguntar para o Rodrigo mais uma vez? Obrigado. Rodrigo, você falou uh, que aí em Londres um dos temas que você está estudando, se eu não estou enganado, é câmbio, né? E parece que essa é uma das questões cruciais para o próximo governo. Claro que a questão do câmbio está vinculada diretamente à questão do Banco Central. Interessante o que está acontecendo, né? o presidente do Banco Central, neto do... Uh, do, ai, é do ministro da Fazenda do Castelo Branco, do Roberto Campos. Campos, Roberto Campos, é isso aí, neto do Roberto Campos, né, que se apresentou como um bolsonarista de quatro costados ao longo do mandato do Bolsonaro, já mandou uma sinalização para o Lula, porque agora o, o Banco Central não dá para mexer, né? é, é, tem mandato, mas já mandou uma sinalização para o Lula, que é, vamos conversar, vamos sentar, vamos, vamos se ajustar. Aí. Né? Então, como é que você prevê o equacionamento da questão cambial no governo Lula e nesse diálogo com o Banco Central com a autonomia?
7: É a pergunta é difícil, né? Então, vou começar explicando um pouco, acho que da. da Por parte... que a mais difícil era para a Beatriz? Então... É para você. Não, não, mas acho que. Porque não depende. Depende de muita coisa, né? E depende da política, a política é sempre mais... mais complexa. Mas vou começar falando um pouco do que eu acho enquanto economia e dou um pitaco um pouco na política também depois. Então, para explicar um pouco qual que é a discussão do câmbio da inflação do que a gente está vivendo agora. Assim. Existe uma coisa no mundo, que é uma das formas de perpetuação de poder de diversas potências, e foi assim com a Inglaterra, foi assim com a Holanda, foi assim com a Veneza lá no passado, no Renascimento, que chama hierarquia de moedas. Tem moedas que valem mais do que outras. Por quê? Porque quem emite essas moedas, o mundo decidiu que são estados mais confiáveis do que outros. Então, na hierarquia de moedas, a gente tem uma moeda que domina todas as outras, que é o dólar. Por exemplo, por que, que eu digo que o dólar domina as outras? Quando o Brasil faz comércio com a Argentina, que é aqui, vizinha, nós fazemos em dólar. Não fazemos nem em real nem em peso. Os dois escolhem o dólar para fazer essa transação. Depois, qual é a moeda mais usada? O euro. Aí a moeda do Japão, a moeda da China. Lá embaixo está o real. Então, essa estrutura dessa hierarquia das moedas gera uma desigualdade que é, nos momentos de crise, como qualquer pessoa a gente está querendo sair de ativos que a gente tem risco, né? então quando a gente tem incerteza, a gente não vai fazer um investimento arriscado, a gente não vai comprar alguma coisa nova, a gente vai ficar naquilo que a gente confia mais. Então as pessoas saem das moedas emergentes, coletivamente, e vão para as moedas dos países ricos, que é, por exemplo, o dólar. Nesse processo de saída, o nosso câmbio se desvaloriza muito. E por que a gente importa muito? Porque tem muita coisa importada, porque a gente exporta muito também os preços, das coisas que a gente produz são lastreados ao dólar, isso gera inflação. Mas é uma inflação muito específica. O que é inflação normalmente? Inflação, o ideal da inflação é você tem 100 maçãs no mercado e tem 110 pessoas querendo comprar maçãs, você precisa subir o preço da maçã para tirar uma... porque tem excesso de gente querendo comprar maçã. O problema dessa inflação é que tem só 50 pessoas querendo comprar maçã. Mas porque tem gringo lá fora querendo consumir a nossa maçã, o preço da maçã aqui dentro sobe. Então o subir os juros, no fundo, a gente está tentando trazer esse dinheiro de volta para cá, para falar volta aqui para nossa moeda, que é subdesenvolvida e tal, queremos trazer gente de volta para cá, mas isso prejudica muito a renda das pessoas, então o que eu tentei estudar um pouco é se tem outros mecanismos por exemplo, o uso das reservas cambiais, que foi um, uma das maiores, um dos maiores feitos aí ao lado do, da eventual da, de, do não desmatamento da Amazônia, talvez, como a Beatriz colocou foi o acúmulo das reservas cambiais ao longo dos nossos governos tem o swap cambial que o Banco Central pode fazer e tem medidas que o mundo durante muito tempo considerou radicais, mas que hoje estão sendo discutidas em muitos mais lugares, que é algum tipo de controle nessa velocidade com que o dinheiro pode entrar e sair do país. Isso posto, que é uma questão de teoria econômica, eu diria, assim, de formas de você organizar, o que você precisa ter não é um Banco Central submisso, como as pessoas imaginam que é um Banco Central que não seja autônomo, mas é um Banco Central que tenha como uma preocupação não só a estabilidade de preço, mas a garantia do emprego. Eu não consigo entender é, pessoas do ponto de vista moral mesmo, é um questionamento moral que eu acho que a gente precisa fazer, porque a economia também é uma ciência moral. Por que, que a gente acha que a defesa do emprego, da renda, da dignidade humana é de algum modo secundária diante da estabilidade dos preços? Não me parece isso, porque uma inflação em que os salários crescem é um, é um problema distinto de uma inflação em que os salários não crescem, certo? Então, acho que o que a gente vai precisar equacionar e que eu acho que o que nós estamos construindo de bloco histórico para a vitória do Lula no eventual primeiro turno, inclusive, que era parte do papo que estava tendo com o Matias um pouco antes de nós, impõe um ritmo na política que talvez constranja o Copom, é o presidente do Banco Central, a entender que é um novo pacto de Brasil. Espero eu que entendam, porque eu acho que a gente tem condição, tem espaço político e tem espaço na economia para construir esse novo pacto mas acho que o, o presidente é eleito, né? o presidente do Banco Central não. Então, acho que temos, temos que entender isso também, quem, quem tem o mandato do povo. Ah, você
1: traz uma questão interessante, né? porque, de fato, inexiste na discussão sobre Banco Central qualquer coisa que diga respeito a pessoas. Né? Né? É, infla... é meta de inflação, é meta cambial, é meta
7: de meta
1: das coisas, né? não tem meta vinculada às pessoas, né? acho que é muito forte.
2: E foi
7: uma tentativa do processo da discussão de autonomia que a bancada da oposição tentou fazer de incluir o duplo mandato do banco central como outros países têm, então ser é meta de emprego e de inflação. É uma disputa, claro, mas eu acho que acho que existe espaço. Acho que não, não, não estamos condenados por causa disso. Acho que essa é a minha essa é a minha avaliação. E
1: sinceramente, com o Lulão lá, com esse presidente do banco central vai mudar muito. Pode ter certeza que vai mudar muito. Beatriz, se fazendo então o caminho de... inverso que a gente fez na primeira rodada, pensando na questão ambiental por um lado, mas por outro lado na questão é... por um lá não, desculpa, porque não dá para pensar a questão macroeconômica sem hoje pensar a questão ambiental. Mas algo que é muito fronteiriço, que é a questão das nossas fontes de energia. Você acha um tema crucial do golpe contra a Dilma? e depois do governo Bolsonaro, é a entrega do petróleo brasileiro para os grandes grupos internacionais, né? com o desmantelamento da Petrobras e tudo. Você acha que, um, é possível reestatizar o que foi privatizado da Petrobras? Eu sei que esse debate aí é um debate que tem posições distintas entre os economistas do PT. Então, qual é a tua opinião? E, segundo, o que fazer para pensar a política de preços da Petrobras?
6: Eu acho que pensando no debate ambiental e pensando é, o papel assim, né, nacional do petróleo, acho que a gente volta para o debate que eu falei um pouquinho na, na outra fala, que é do uso do orçamento de, de carbono que a gente ainda tem no mundo. Assim. Não faz sentido nenhum hoje a, a Noruega proibir a exploração de petróleo na própria, na própria costa, e vir explorar o petróleo brasileiro, assim, não faz sentido nenhum a gente achar que a gente tem que ter as mesmas empresas internacionais que levaram a gente à condenação climática explorando o petróleo no, em 2022, assim, acho que a gente tem que sim pensar que faz parte, é, de novo, da nossa vai ter que fazer parte da nossa disputa na política externa, mas também vai ter que fazer parte da nossa política nacional, entender o que a gente quer fazer com esse petróleo. Assim. Tem que ser uma decisão social, assim. tem que ser uma decisão é, política, e, e como, como o Rodrigo colocou na última fala dele, com, usando o mandato do povo. Assim. Porque não é, a gente não está escolhendo só um, um exportável qualquer, ou um, um importável qualquer, assim. a gente está falando... Do, do nosso futuro por muitas e muitas gerações, assim, né? Então, tem que ser uma escolha social. A gente tem que pensar que se a gente vai... É, se a gente vai explorar os campos já já abertos, né? De petróleo, o que, que a gente vai fazer com esse dinheiro? Como a gente consegue colocar ele... É, em investimentos, inclusive, de adaptação climática, assim. Porque mesmo hoje, se hoje a gente para de emitir, não emite mais nada a gente já vai ter séculos de, de consequências da, da concentração de carbono que a gente tem no, no, na atmosfera hoje. Assim, né? Então, assim, não dá para a gente perder gerência sobre as decisões do que é feito com o petróleo. Seja as decisões... A gente, se, se a gente for ser pago, que é o mundo ideal, né? a gente for ser pago para deixar o petróleo na Terra. Se a gente for ser pago para isso, esse dinheiro tem que ser da União, assim, tem, que ser, tem que ser redirecionado para políticas públicas. A gente não pode deixar... Um, fazer um, um, um leilão que coloque em risco o maior parque de conservação marinho, um dos maiores parques de conservação marinha do mundo, que é Abrolhos. Assim. Então a gente precisa entender, mais do que nunca, que a política de exploração de petróleo é, é tem que ser uma decisão de política nacional, assim, tem que ser uma decisão de política pública, porque isso ajuda a gente a corrigir uma, um dos maiores problemas que nos levou à crise climática, que é só pensar em quem está vivo hoje. A gente vai precisar envolver na nossa política pública quem está vivo hoje, quem tá, vai estar tá vivo e, e assim, né? Quem está vivo hoje já está sofrendo com as mudanças climáticas, mas quem vai estar tá vivo nos próximos séculos, assim. E isso envolve o poder público, necessariamente.
1: Legal. Matias, vou te fazer uma pergunta que o jornalista adora e tenho certeza que o economista detesta, como todos os aqueles que vão ter responsabilidade de governo. É... Quais são as três primeiras medidas que, econômicas que o governo Lula deveria tomar na sua função? Acertei, né? Vocês detestam esse tipo de pergunta, mas a gente adora, a gente quer jornalista. Então, mas eu te dou uma moleza, não precisa ser as três. Quais são as principais decisões que você tomadas para sinalizar e para efetivamente reordenar o andamento da economia?
2: Eu vou te falar três para começar, Opa. porque eu acho que tem, tem algumas que estão mais nítidas assim. A primeira, sem dúvida alguma, é o teto de gastos, a revogação do teto. Essa é a pauta política prioritária na área econômica, é algo prioritário para o Lula, é, já colocou isso por diversas vezes, mas eu acho que é prioritário para a gente, enquanto nação, repactuar o que, que é o nosso projeto de bem-estar social. Assim. É, o teto de gastos foi uma constituinte não dita, foi uma constituinte velada, e é fundamental que esse processo civilizatório que vai ser a São do Lula seja também o processo civilizatório de retomada do Pacto de 88. É, que, e, e aí, assim, vamos colocar, né, vamos dar nome aos bois. Assim, é, a PEC do Teto veio aprovada pelo, pelo Temer e pelo Meirelles para ser um foco de pressão para aprovação da reforma da Previdência. É, era deliberadamente um instrumento de pressão sobre o Congresso. Assim. É, essa é a pauta é, prioritária, para a gente conseguir fazer política econômica com o nome é, que se deve né, de economia política, de discutir de quem vem a renda e para onde ela vai, nós precisamos da revogação do teto e da retomada da capacidade do Estado de investir. Vou colocar os investimentos como a segunda medida. Nós vamos precisar de um plano emergencial de geração de emprego e um, uma visão conjunta de perspectiva de crescimento econômico e a transição ecológica. É, a gente precisa de uma, um plano de investimento em infraestrutura verde, precisa de um plano de investimento em infraestrutura social, tem uma série de economistas que estão debatendo isso, é... A ah, que ganha mais evidência no debate internacional, acho que é a Mariana Mazzucato, né que coloca o debate sobre as missões, e aí é muito interessante porque ela coloca como é necessário que as sociedades façam escolhas de quais são as principais metas delas, né? e aí nós vamos chamar de missão, nós vamos chamar de meta, macro meta, é, o importante é, nós temos que fazer algumas escolhas, é, isso no Brasil, com certeza, é, significa, por exemplo, para a área ecológica, para a gente pensar o que nós precisamos ter para manter a floresta em pé, porque como a Beatriz disse, é essa a nossa principal fonte de emissões, então, nós precisamos gerar emprego para as pessoas que têm terra na Amazônia, por exemplo, nós precisamos que as pessoas tenham o que fazer com, com a floresta em pé, né? A floresta em pé precisa valer mais do que ela derrubada, e para isso nós precisamos gerar uma, um novo ciclo ali de de economia, que inclua a bioeconomia, né? tem uma série de pesquisas sérias, tem um trabalho super sério da Tatiana Schorr, que está sendo desenvolvido lá no governo do Amazonas. E, e veja, não necessariamente né, um governo é, do campo progressista, mas assim está sendo desenvolvido uma pesquisa super séria para pensar o que, que é essa bioeconomia, como que nós vamos vincular os vários setores para pensar isso. É, e aí, eu vou colocar como terceiro ponto, mas já puxando a sardinha, aproveitar o mote do Lula, que é o pobre no orçamento, e a segunda parte, o rico no imposto de renda. Eu acho que a reforma tributária ela está sendo empurrada com a barriga há pelo menos umas duas décadas. Assim. É, e, e nós chegamos num momento em que existe muito acúmulo sobre esse debate. É, nós temos um acúmulo sobre o que fazer com a tributação indireta, é, a adoção de um modelo de imposto de valor agregado, nós temos um acúmulo Legislativo, já a respeito disso, né? É, ter, tivemos duas PECs tramitando, uma na Câmara, outra no Senado, para lidar exatamente sobre essa questão e nós temos muito conhecimento, muito dado sobre tributação direta. É, nós temos no Brasil, por exemplo, um imposto, um imposto sobre grande, grandes fortunas previsto na Constituição, previsto na Constituição para financiar um fundo de combate à miséria que também nunca foi regulamentado, e esse imposto sobre grandes fortunas é um que chega na Câmara, bate e volta. É, o, a proposta atual de, de reforma tributária do imposto de renda, né, que está sobre a relatoria do Ângelo Coronel do PSD no Senado, a proposta atual do Ângelo Coronel é regressiva. Ele vai tornar o imposto de renda mais regressivo. É, ou, ou seja, vai contribuir para o aumento das desigualdades. Né? Então, eu colocaria a reforma tributária, porque ela é muito parte é, do, do debate do teto. né? Ela é da onde a gente tira o dinheiro para financiar essa política pública. Eu acho que o Lula traduziu brilhantemente, sintetizou brilhantemente é, o, o, o desafio de economia política, de distribuição da renda, nessa né? frase, do pobre no orçamento e do rico no imposto de renda. É, acho que ela já coloca do, duas das principais medidas e colocaria essa da preocupação do emprego, do plano de investimentos, como uma terceira que é essencial. Fora isso, tem um mundo de coisas para fazer, né? mas como a gente tem dito, eu acho que também só do... do e, e aí, inevitável, né? precisamos levantar a bola, precisamos valorizar esse partido de 42 anos de construção e compromisso com a classe trabalhadora. Né? Só do PT voltar para o governo federal, eu acho que nós já vamos ter ganhos imensos. É, eu não sei como essas pessoas saíram de pintar guia para conduzir o SUS. Assim. É, nós não podemos achar que os militares, por conhecerem o, o Estado é, na parte militar, têm capacidade de fazer a gestão da coisa pública, né? Do, dos ministérios, da política pública na implementação da ponta. E aí, para encerrar, acho que o caso mais emblemático é a gente pensar a assistência social, por exemplo. É, o que foi feito para a estruturação do Auxílio Brasil em conjunto ao um desmonte da assistência social é o oposto daquilo que na saúde se traduz na estratégia de na estratégia de saúde da família, né? que é aquele estado que consegue acompanhar as pessoas desde o início. Assim, né? É o estado que tem os seus braços para conseguir entender qual é a vida daquela comunidade, para chegar naquelas pessoas e implementar a política pública da melhor forma possível. Assim. Então, eu acho que o retorno do, do PT ao, ao governo já vai ter o um mínimo que é as pessoas que sabem gerir a política pública.
1: Perfeito. Então, teto de gastos, plano de emprego, plano de geração. Plano de geração de empregos e investimentos, pensando na transição ecológica e reforma tributária. Tá aí. É, eu ouço há milhas anos dizer o seguinte governo tem que fazer a reforma tributária quando entra, que é quando o presidente está mais poderoso. Só que ninguém faz. Né? Nunca ninguém
2: fez isso aí. Mauro, é. lembrando sempre, somos aqui né, os jovens falando enquanto os jovens. É, claro. que sempre é delicado essa coisa, né, claro. mas também é, acho que são prioridades que todo mundo concordaria que deveriam ser, ser colocadas na agenda. Vamos encerrar com a
1: sênior do grupo, não em idade, mas em presença aqui no Giro, que é a Lígia. A gente tem cinco minutinhos só, Lígia, mas eu queria te fazer uma pergunta bem específica, até porque foi assim que você chegou no Giro, que é, a gente falou da questão de raça, mas não falamos sobre a questão de gênero. O IPEA, em 1995, identificava que 25% das famílias eram chefiadas, lideradas economicamente por mulheres. Em 2018, isso já era 45%. Há estudos que indicam que já é mais da metade. Né? O que, que dá para pensar do ponto de vista de uma economia feminina no governo do PT, já que, tanto quanto ou é, similarmente a questão de raça, a questão de gênero atravessa a luta de classe no país?
5: É boa. Eu acho que é fundamental esse tema tem aparecido muito, até porque é, esse dado que você traz sobre a chefia das mulheres, das famílias, está é, muito envolvida com o processo de políticas públicas que o PT fez, né? E reconhecer o papel das mulheres na, nas famílias brasileiras. Então, por exemplo, colocando a titularidade dos programas sociais para as mulheres. Então, o Bolsa Família são as mulheres quem recebem, é, o Minha Casa Minha Vida, a titularidade das mulheres, entendendo o papel que compreende ali na, na organização é, social, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios, e uma das grandes lutas da... É, da, e bandeiras da economia feminista. Né? O reconhecimento do trabalho, muitas vezes, é, não remunerado, feito pelas mulheres, é, como um trabalho essencial para a produção capitalista. Né? Então, é, só é possível que a gente tenha uma esfera da produção, porque a gente tem mulheres que muitas vezes não são remuneradas, é, garantindo que é, a reprodução, em casa isso vai desde a alimentação, a criação dos filhos, a manutenção... É, da, da casa, né, e conseguir organizar isso. E eu acho que quando a gente avança reconhecendo a importância das mulheres para isso, é, com os programas sociais é, é fundamental, assim. Eu acho que é, a gente vive um processo de desigualdade no mercado de trabalho é, muito grande, né, que as mulheres elas recebem menos, muitas vezes para os mesmos trabalhos e elas acabam tendo muitas vezes trabalhos com menos horas porque elas precisam cumprir uma jornada em casa ou recebem menos seu um trabalho mais precário, porque precisam de uma flexibilidade. E aí, Mauro, até puxando um pouco dessa parte da economia feminista, porque eu acho que também é uma coisa que posiciona a gente uhum. aqui, que é a juventude, é, a, eu colocaria junto também nas prioridades, acho que o Lula é, tem, não tem recuado em nada do programa, então ele fala sobre os preços da Petrobras, é, que foi comentado aqui, ele fala sobre a revogação do teto dos gastos, mas ele também fala sobre a revogação da reforma trabalhista. E eu acho que, nesse sentido, tem uma coisa que dialoga muito com as mulheres e com a juventude, né? porque tanto a juventude quanto as mulheres têm uma participação no mercado de trabalho sazonal. Então, assim, quando você tem uma crise, é, as mulheres e a juventude vão buscar mais emprego para contribuir mais com a renda familiar. Isso não significa que encontre, né? pelo contrário, a gente vê aumentar mais rapidamente o desemprego entre mulheres e jovens, por dois motivos. Um, porque está todo mundo perdendo emprego, então quem tinha perde. E o outro, que é porque quem não estava procurando, passa a procurar e não encontra. No caso das mulheres, isso está relacionado a uma, a uma forma de, de opressão dentro do lar, né porque as mulheres muitas vezes, quando não tem a crise, não procuram, porque tem uma renda ali do homem, passam a procurar, passam a ficar mais fora de casa, desempregadas, e se inserirem em impostos cada vez mais precários. Então, por isso que também a informalidade de entre as mulheres sobe muito mais rápido e a renda também cai muito mais rápido. Entre os jovens, o efeito também é, é talvez quase mais preocupante, né? porque significa um, um abandono dos estudos. Então, quando você tem uma crise e os jovens precisam buscar trabalho para complementar a renda familiar e acabam não encontrando, eles abandonam os estudos, procuram empregos e não encontram emprego, e aí acabam tendo o posto de trabalho de trabalhar muito mais horas, não ter nenhum direito, e, e esses são os tipos de trabalho que a reforma trabalhista entregou, né, nesses cinco anos aí de destruição. É, quem encontrou emprego foi ou em subutilização, né, trabalhando menos horas, ganhando menos, ou trabalhando mais de 12 horas, como foi permitido, ou em trabalho intermitente, que não sabe em que semana vai receber, em que semana que não vai receber, então, essa inserção é, de quem está mais é, marginalmente inserida no mundo do trabalho foi muito agravada pela reforma trabalhista. Eu acho que tem que ser é, também aí uma, uma das nossas prioridades. Mas eu estou dessas que estou muito confiante de que o Lula, como o Rodrigo falou, ele vem para fazer muito mais. Assim, né? Acho que se tinha uma expectativa em 2002, agora a expectativa em 2022 é de que ele é quem tem condição de, de consertar esse país, assim. E, e fico muito feliz de poder estar participando aqui desse programa, são hoje com é, esse pessoal aqui, que são quem construiu toda a minha militância na economia, na juventude do PT. Tenho muito orgulho de estar aí junto, pensando o país e, e disputando um, um futuro melhor para a nossa geração.
1: Legal, muito legal. Bom, obrigado que você incorporou também o tema da juventude, não apenas das mulheres. Né? Acho, que são, acho que a gente trouxe aí alguns temas centrais né, para pensar a, a, o combate às desigualdades na política econômica do governo PT. Adorei a conversa com vocês. É, então, só dizendo que ó, tudo é informação, gente. Então, assim, o Matias não entrega muita informação para nós, nem Beatriz. Né? Os dois escolheram uma parede que não tem nada atrás, parede sem informação nenhuma, parede nua atrás um Rodrigo eu acho que é uns tênis lá em cima do armário dele lá em Londres não, não é não vai lá abre abre abre
7: é uma mochila uma mochila ah tá bom tá bom tá que...
1: mas ele trouxe para nós um pouco dessa coisa londrina é chuva pra gente né? trouxe o frio a chuva eu acho que seria impossível para um de nós viver muito tempo lá em Londres. Vocês imaginam viver num país em que não tem sol o tempo inteiro? E é frio, né? Deve estar sofrendo aí.
2: Logo, logo volta.
1: E ali já vai contando para nós quem é ela aqui, né? Tem lá a Cartola com Dona Zica num canto. Tem ela aqui, é para todo mundo ficar quieto, porque vocês vão ir atrás dela. Aquele... Aquela a palestra, né? Porque ela vai fazer palestra, então é a gente estar
5: é, tá aqui, aqui. Eu estou, na verdade, aqui com o palestra triste pelo resultado do Mundial do final de semana, né? Estava ali ah, torcendo.
1: Ah, é palestra de Palmeira?
5: É, de Palmeiras, mas não foi dessa vez, mas continuamos na luta aí.
1: Quem é palmeirense aqui de vocês?
5: É, a gente.
1: Ó a família Toneto, claro. Uhum. Só podia ser corintiano, Matias? Não? Não comemorando
6: mais um título desse time feminino maravilhoso do Corinthians, é, Supercopa do Brasil
1: e o Lula como só fala de assunto importante nas entrevistas dele, agora cedo Beatriz já disse que ele prefere um técnico brasileiro do que um português para substituir o Silvinho, ele disse que gostava do Silvinho, achava o Silvinho bem interessante assim. apoiou o Silvinho lamentou a demissão dele você Matias, sorte para algum time ou não?
2: sou cientista eu, no caso, estou dando muita alegria para o Palmeiras
1: mesmo. Está dando muito o quê? Estou
2: dando muita alegria para
1: o Palmeiras. Ah, dando muita alegria também. Eu, em vidas passadas, eu costumo dizer, fui São Paulino. E aí digo, meu time dá alegria para os times de vocês todos, né? Faz muitos anos já. Legal. Gente, obrigado demais. Deixa eu ler aqui os últimos superchats. Maravilhosa. Ah, o Massas do Trigo José Reinaldo. Maravilhosa Juventude. Arejamento da Economia e da Política. Eu tenho 62 anos de, 66 anos de idade, 42 de PT. Está na estrada faz tempo, hein, Massas? O Everaldo chegou aqui como novo membro da Comunidade 247. O Paulo Roberto Pereira dos Santos ele diz assim... Boa tarde. Não podemos desprezar o impacto que as, das moedas digitais na economia eh, planetária. Grandes players estão atuando. Seria obrigatório uma bancada para debater um sistema em intensa expansão, os blockchain? Seria, mas hoje não rola. Hoje não vamos dar tempo, mas realmente é um tema bem relevante mesmo para a gente conversar nessa economia digital, né? as moedas digitais e toda a Uh, toda mudança de paradigma que pode acontecer na economia. Agradeço a Margarida Ocampo, que chegou aqui como nova membra também, e, finalmente, o nosso Carlos Alberto Veloso Lopes, mais uma dele. Minha avó dizia, quem se abaixa demais mostra a calçola. Reclamam, o PT se afastou das bases. Em Pernambuco é pior, os diretórios estadual e municipal se afastaram da militância, empregados no município e estado. Votação promovida pelo Diretório Nacional já. As questões regionais sempre pintando aqui no Giro das Onze. Bom, Lígia, Matias, Beatriz, Rodrigo, adorei a conversa com vocês. Uh, vamos fazer mais vezes. A Lígia está aqui sempre com a gente. A gente já combinar também outras vindas de vocês, ou em duplas, ou o quarteto todo. E cada vez mais, né, na medida em que a campanha eleitoral for avançando e os temas econômicos. Forem pintando para nós. Obrigado de coração. Valeu.
7: Prazer é nosso, Mauro. Um
1: abraço. Tchau, tchau.
5: Valeu, Mauro. Tchau, pessoal. Tchau,
1: tchau. A gente querida, gente amiga. Amanhã tem mais Giro das 11 aqui. Faz e bem. Tchau.